0: Hallo und willkommen zum MCAS Nummer 66. Also, wir sind schon sehr weit auf dem Weg in die Hölle. <lacht> das ist ja
1: wirklich teuflisch.
0: Oder Route 66. Uh. Ohne Kicks. Ja, Ach Route
1: Gott. 66, da sind dann ja ab nächste Woche vielleicht auch unsere beiden 3 leute Ja, E3-Läufen andere Fuzis. Und ja, ja. für die Leute, die sich jetzt wundern, wer da überhaupt spricht, ich bin Ulrich und das ist Tobias.
0: Genau. Ähm, ja, wollen wir mal Fangen wir an mit den News Gehen wir einfach wunderbar unstrukturiert vor Wie immer, aber mit was fange ich an? Ich nehme einfach mal ein Musikspiel Nämlich Rock Band 3 kommt Das wissen wir ja schon länger ja. Und auf der E3 werden sich einige Leute das auch anschauen dürfen und, Aber äh, MTV Games und Harmonix haben wohl scheinbar beschlossen Die ersten, die das Ding jemals sehen dürfen Und was drüber machen, ist USA Today also diese große amerikanische Tageszeitung und zwar auf ihrer Webseite. Da erreichen
1: natürlich ein gutes Publikum, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke doch auch. Ja. Die, es gibt ein fünfminütiges Video, das haben wir auch auf unserer glorreichen Webseite www.maniac.de zu, zu, äh, zu sehen. Wer da sehen will, kommen wir bei uns vorbei. Und es gibt wirklich ein paar interessante Geschichten. Also Rockband, die tun wirklich mal was Neues. Ähm, das Wichtigste, es gibt ein neues Instrument. Also nicht nur eins, sondern mehrere. Aber eins ist wirklich wichtig, nämlich ein Keyboard. Das sieht so ja. aus wie so ein ja, tragbares Elektronik-Keyboard mit 25 Tasten, glaube ich, zwei Oktaven. Und
1: ja, das kann man dann spielen. Das ist komisch, dass die noch nicht vorher drauf gekommen sind, weil eigentlich liegt das ja als Tasteninstrument sehr nah.
0: Ja, also ich meine, gab es auch schon. In Japan gibt es ja, natürlich Keyboard Mania, klar, natürlich. aber das hier ist... Also von dem, was man sehen kann, wir haben es noch nicht selber in der Hand gehabt, es gibt verschiedene Modi, das zu spielen, nämlich so die Spielsteuerung, sind, die werden diese 25 Tasten in fünf Bereiche scheinbar unterteilt, die farblich halt sind wie die normalen Buttons auf der Gitarre zum Beispiel, mhm. und dann muss man nur die drücken. Aber es geht auch komplexer, dass man wirklich genau spielen soll. Darüber gibt's nicht noch den Profi-Modus, den es gibt, nämlich für alle Instrumente halt spielen lernen sinngemäß, also alles exakter. Bei bei diesem Keyboard ist ja klar, dann genaue Tasten. Bei Gitarre kann man jetzt sagen, wie soll das gehen? Ich habe doch hier Knöpfe. Das stimmt. Es kommt aber eine neue Gitarre raus. Ein, das heißt zwei, eine von äh, Harmonix selber und eine von Madcats. Die hat dann Gitarrenseiten. Ja. Sechs wichtige
1: Seiten. Ich bin da allerdings immer noch skeptisch, ob das dann wirklich das perfekte Gitarrenlernprogramm ist. Nö,
0: ich will Was ja. Ich dann...
1: Also es wird auf jeden Fall authentischer.
0: Es wird authentischer, natürlich zum genauen Spielen muss man ja nicht nur die richtige Seite drücken, sondern die richtige Höhe der richtigen Seite, ja auch noch unter Umständen so. Aber es wird auf jeden Fall komplexer und professioneller für Leute, die wirklich nur nicht genug Zeit investieren und noch meinen, sie möchten alles lernen. Und für die Drums das Gleiche, da kommen nur noch drei Becken dazu und man muss das richtige Becken spielen. Wobei hier nicht klar ist, kommt ein neues komplett drumset oder kann man diese drei... Becken dann in seinen Rockband 2 oder Beatles äh, Drumset einstecken, was ich sagen würde, wenn, dann wäre das die bessere Variante, ja, aber, natürlich, ja. schau mal. aber das Spannende ist einfach effektiv hier Keyboard, man hat es auch gesehen, in diesem Demo-Video sieht man zwei Songs einmal die Doors mit Break On Through und einmal Queen, Bohemian Rhapsody, das wie der Zufall so will, im neuen Guitar Hero auch auftaucht und natürlich lange Piano-Sequenzen hat, also die werden dann wohl irgendwie mit den Tasteninstrument irgendwie authentischer wirken, ja, auch wenn man es auch ja, einfach spielt. So. Also das ist ziemlich cool soweit. Was haben wir dann noch, was sie schon gesagt haben? Äh, Man kann die Download-Songs besser ausfiltern, weil es jetzt inzwischen so viele sind. Scheinbar haben sie auch gemerkt, dass es gut ist, wenn man nach Länge sortieren kann. Das finde ich cool. Also es ist nichts besonders super Wichtiges, aber es ist gut.
1: Es ist benutzerfreundlich.
0: Ja, es können bis zu sieben Leute spielen, weil eben die Harmoniegesänge... auch jetzt, ach so, Harmoniegesang wird es auch in der normalen Rockband auftauchen, was man von Green Day und Beatles kennt, wobei die Green Day Songs gehen dann wahrscheinlich, Beatles natürlich nicht. Ähm der Story-Modus soll irgendwie besser und authentischer werden, aber da habe ich nicht so genau aufgepasst. Also
1: ja, Schau mal, aber, aber
0: der Story-Modus von Rockman 2 ist auch eh immer noch das Beste, was Musikspiele zu bieten haben im Augenblick.
1: Spielt man Musikspiele wegen der Story? Nein, oder? Äh,
0: ich habe das schon. Ich, also mir ging es halt darum, da, da tourt man ja um die Welt quasi und macht halt neue Herausforderungen und vor allem macht Zufallssetlisten, was... Es war halt einfach eine Abwechslung. Ich möchte nicht immer vorher bestimmen müssen, was will ich jetzt spielen oder nur Zufall, mhm. sondern auch ein bisschen sortiert und dann halt Geld verdienen für meine Klam- Typen, die Klamotten und so. Das fand ich schon mal ganz witzig. Also was man auch gesehen hat, die Optik wird wohl abwechslungsreicher, mehr so, so hinter- Beatles-mäßig, mehr ein bisschen psychedelische Hintergründe und so Quatsch und die Figuren werden ein bisschen schicker. Also es klingt wie rundum aufgemotzt. Was er auch noch als unglaublich innovativ bezeichnen, was natürlich dreist ist, man kann jetzt ähm, jederzeit ein- und aussteigen beim Spielen. Das geht natürlich seit Gita Hero 5 auch schon, ist aber eine gute Neuerung, finde ich hm. völlig okay. Ähm, jetzt muss ich hier gerade noch mal kurz gucken. Ja, nee, das steht. Also Story-Modus klingt so, als ob er echt toll wird. Gut, haben cool. wir Rockband 3, bin ja mal echt gespannt. Nachher hier im Podcast haben wir noch Green Day Rockband. Und dazu sage ich jetzt nur mal vorab, ich glaube Rock Band 3 wird interessanter. Ähm, ja, was haben wir hier? Gehen wir mal zum nächsten Zettelchen, das ich mir ausgeführt habe. Der Aaron Greenberg, der ist der Produktmanager oder Product Director, je ja, nachdem, wo man schaut, von Microsoft, hat getwittert und der sagt: Ja, hey, guckst du, Halo 3 hat so viel verkauft wie Resistance 1 und 2, Uncharted 1 und 2, Kills und
1: 2 und God of War 3 zusammen. Hm. Das ist schon hart. Ja, muss ich das verstehen.
0: Ja, der sagt halt, wir also, sind viel toller.
1: Ja, ja, klar, aber ist es so viel toller? Ich glaube nicht. Das oder? ist schon
0: toll. Ich meine, die Preisfrage ist nach, den, nach der NPD-Datenerhebung. Äh, also es ist nichts ja. Braunes oder so. In Amerika <lacht> heißt es Media Control NPD mehr oder weniger. Ähm, also wir können jetzt mal nur Mut machen, dass es sich um amerikanische Zahlen dreht, weil da kommt es mir auch glaubwürdiger vor, weil in Europa gibt es dann doch ein paar Länder, wo die PS3 doch ein bisschen größer ist wie die Xbox inzwischen. Aber trotzdem, ich finde das schon heftig.
1: Ja, also... also.
0: Vor allem, weil ich hier auf dieser Liste, glaube ich, mindestens zwei Spiele sehe, die ich interessanter finde wie Halo 3.
1: Ja, ich sehe auch also zwei auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht noch drei sogar.
0: Dann also, aber es ist schon echt derb. Ja. Gut, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer es ist echt heftig und die Menschen sind alle wahnsinnig. Aber okay. Ja. Ja, dann gehen wir zum nächsten Twitter. Ähm, was ein ganz tolles äh, Thema bitte. Nee, nee, das, das hier. Achso, da.
1: ja. Äh, ach so, ja ähm, diese Woche ist ja ein mysteriöser Mortal Kombat Kurzfilm im Internet erschienen. Äh, auch auf unserer Webseite zu finden? Auch auf unserer Webseite, genau. Ähm, das ist eine, eine Realverfilmung, so circa sieben Minuten lang. Und ähm, jeder war sofort direkt geflasht, weil es wirklich äh, gute Qualität muss ich sagen ist besser jetzt schon besser als diese ganzen äh, die Mortal Kombat Serie und ich glaube auch also jedenfalls als teilweise die Filme ähm, da sieht man dann auch es ist es ist ein bisschen anders gemacht als im Spiel also ähm, zum Beispiel ähm, Baraka und Reptile sind halt irgendwie doch Menschen aber halt ähm, merkwürdig äh, verformt oder mutiert oder zurecht operiert und dann sieht man natürlich noch ähm, Jax und äh, Sonia Blade, die äh, Scorpion damit beauftragen, halt da ein bisschen Trouble zu machen. Ähm, und den den noch Johnny Cage, ja.
0: Und Johnny Cage, genau. Ja. Aber auch nur kurz irgendwie.
1: Genau, ja. Sozusagen. Der prügelt sich nur mit Baraka ein bisschen durch die Gegend. Ähm, das Interessante war auch, dass da zwei bekannte Schauspieler bei waren. Nämlich äh, Sonja Blade wurde von äh, Jerry Ryan gespielt. Das ist... Äh, die Seven of Nine aus äh, Star Trek.
0: Richtig, aus Voyager
1: war es, oder? Äh, ja, da kenne ich mich nie aus. Ich glaube, war Voyager, ja. ja. Habe ich nie angeschaut. Ich kenne
0: nur ihr, ihr Aussehen, was gut war. Ich meine, so ein ja. silberner, enger Bodysuit
1: ist schon okay. Der bleibt mir ja. Ja. Und Jax wurde auch von einem bekannten Schauspieler äh, gespielt. hab ich jetzt den Namen Von probieren? Michael
0: J. White. Genau. Wo also, also, er mitgespielt hat? Ja, bei Spawn. Furchtbar.
2: Noch ein ja. viel geileren Film. Ja. Er war der als Bösewicht in Universal
0: Soldier The Return. Oh. also wer es nicht, das nicht schon gehört hat, der Universal Goldberg?
1: Soldier mit Goldberg. Ja, genau der. Oh ist. Gott.
0: Okay, wer es nicht gehört haben sollte, im Hintergrund Matthias, meint Michael J. White hat ja auch ganz toll den Böse, Bösewicht in Universal Soldiers The Return verkörpert mit eben Bill Goldberg, den wir alle kennen und lieben. Ja, <lacht> aber so. ja, naja, äh, der halt gezeigt hat, dass Wrestling auch schlechte, langweilige Menschen als Stars haben kann,
1: aber gut das Schöne an dem Film ist halt äh, da wurde dann natürlich heiß halt spekuliert handelt es sich da um einen Teaser für ein neues Spiel was ja auch irgendwie schön wäre jetzt direkt vor der E3 oder gibt es gibt's vielleicht dann doch einen neuen Film und dann hat sich äh, Jerry Ryan dazu geäußert via Twitter eben auch und äh, sagte eben, dass es kein Game Trailer ist, sondern äh, dass es quasi nur ein Teaser war vom äh, Regisseur. Wer war das hier? The
0: Kevin Tancher Ruin, der, ja. so ich nachgeschaut habe, glaube ich, die Fame, den Fame Remake gedreht hat des letzten. Fame ist ein Musicalfilm. Ähm,
1: ja. Und ja. Äh, dass sie das eigentlich nur gedreht haben, um es halt äh, Warner Brothers zu zeigen und äh, den quasi eine Idee zu verkaufen. Ja, ein ein das, Pitch quasi. Ja. Und dass sie das als äh, Freundschaftsdienst gemacht hat. Jetzt die Frage natürlich, ob das jetzt äh, so stimmt oder ob der Film nur noch nicht hätte erscheinen sollen oder, ähm, naja, mal sehen. Vielleicht kommt ja bei der E3 doch noch was. Das wäre natürlich schön. Wieder ein Oldschool Mortal Kombat. Aber wir haben
0: von diesem noch nicht existierenden Film also mehr gesehen wie von Lost Planet zum Beispiel.
1: Hm, ja. Wo
0: man, bei Lost Planet wissen wir ja nur, dass Snake den, das Drehbuch schreibt.
1: Du verwirrst mich gerade extrem.
0: Solid Snake <lacht> ist gleich David Hater. Ja, ja, das ist. Er schreibt nicht. das Drehbuch zum Lost Planet-Film. Das war die tolle Capcom-Pressekonferenz letztes Jahr auf der E3, wo wir nicht wussten, was ja, es war geben das 2008, wird. Du Pardon, vor zwei Jahren schon. Und es oh, ist immer
1: noch nichts bekannt.
0: <lacht> nee, das stimmt, da war ich ja dort. Das war die Scheißmesse auf jeden Fall. Ach Gott. Ähm, ja, vor zwei Jahren. Ich habe ich hab, bleibende Erinnerung an den Mann. Äh, weil auch manche Menschen ihre Handytöne sich von ihren Lieblingsmenschen gerade
1: einen.
0: Ja, du hast ihn noch nie gehört, oder? David Hater? Nein, seinen Klingeltöne.
1: Ist doch, klar. Das ist doch auch Metal Gear, oder? Ja,
0: aber den alten. Herr Herde, ja. hast du deinen Klingelton gerade da? Nö, mein Akku ist leer. Ah, wie schade. Den müssen wir ich mal irgendwann nachholen. Ich hab's ein Ohr. Nein, nicht die Musik. Das andere. Ganz besonders. Besonderes. Versuchen okay. wir mal aufzutreiben. Ähm, auf die Folter spannt ja. ja. Wie auch immer. Also jedenfalls, das sah ganz cool aus. Und wenn das die dann Film ist, raus. das ja, also sah schnitzen. wirklich
1: gut aus. Also Wobei
0: halt schon sehr edgy und gritty und hart... Äh, so ja, das wäre ja
1: mal wünschenswert, weil Mortal Kombat war ja nun mal auch ein extrem hartes Spiel. Dadurch ist es ja eigentlich auch... Dadurch im Gedächtnis. Ja,
0: übernehmen. und natürlich auch sehr käsig, weil die Leute bunte Klamotten tragen und alles mögliche.
1: Ja, gut. Aber wie willst du auch so? Ich nenne nicht
0: nur die hart, edgy Mario Brothers Verfilmung.
1: Die ist fies. Mhm, die ist fies. wirklich fies. Ja. Das das kannst du nicht vergleichen. Diese sieben Minuten sind besser als der komplette Mario-Film. Ja,
0: wobei natürlich in Mario-Nachfolge wird auch schwierig, jetzt wo Bowser tot ist.
1: Vielleicht äh, wendet sich Luigi gegen seinen Bruder. Fight! Er er spannt ihm die Frau aus. Das passiert ja häufiger. Oh, dann gucken wir mal. Die rennt ja dauernd weg. Nee,
0: also das ist. Ja. Ja. Okay, wir wissen, was das das Und okay, was ist mein nächstes Zettelchen? Genau,
1: ähm. Valve.
0: Ja, von Valve gibt es was Neues oder nicht ganz so tolles, nämlich Portal 2 ist verschoben. Oh, oh. nee, schon schade. Ähm, und zwar wieder, Aperture Science hat eine E-Mail verschickt, in der steht: ähm, Repräsentanten von beiden Firmen, ich mache jetzt Live-Übersetzung übrigens, wird schon. Repräsentanten von beiden Firmen äh, geben, äh, bekannt? geben bekannt, Acknowledge, stehen ein. Äh, dass äh, die öffentliche Sicherheit, die, die Sorge für die öffentliche Sicherheit, damit eine, mit eingezogen wird. Sie sagen aber auch beide, auch wenn jetzt Portal 2 ein wenig später als geplant erscheinen wird, wird das Leben auf Erd, wird nicht alles Leben auf der Erde plötzlich zu Ende gehen, als ob jedes Molekül in unserem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Das würde nämlich passieren, sollte ehemals ein Riss in der Zeit von, in der, im Stoff der Zeit.
1: Äh, Was ist eigentlich die Walfzeit? Das ist ein
0: lustiger Gag, glaube ich. Und das Spiel wird wird auf jeden Fall besser werden. Äh, äh, (lacht) Das ist sehr schön. Der Gag, ja gut, das war so. Das wird besser. Man hat also nicht die Gelegenheit ausgelassen, die erste Pressemeldung zu sein, die sagt, das Spiel wird verschoben, damit es schlechter wird. Ah. Und was auch noch ist, auf der E3 gibt es eine große Überraschung, das haben wir, glaube ich, erwähnt gehabt. Und die wird also Portal 2 bezogen sein. Dann weiß ich nicht, was dann noch die ganz große Überraschung ist. Also es kommt halt doch schon früher.
1: Oder es kommt exklusiv für Sie. Ja, iPad. aber sie werden es doch nicht jetzt dann eine Verschiebemeldung machen, wenn sie dann, dann doch sagen, dass es kommt. Ja, also ich habe also, keine Ahnung, was sie da machen. Mein, ich meine, ich finde die, diese E-Mails echt grandios
0: gut. Ich würde ja wünschen, ich möchte gerne einen
1: Plüsch-Dings-Companion-Cube. Äh, komp- äh, äh, vielleicht, vielleicht kommt er wirklich, äh, wie hier auch schon äh, manches Mal gemunkelt wurde, der Duke durch ein Portal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das sehen wollen, Tete. Oh. Na gut, haben wir das? Mhm. Gut, was habe ich hier? PSP Go. Wie wir alle wissen, ist die PSP Go eine unglaublich tolle Maschine. Nicht? Yep. Und jetzt der Andrew House von Sony Europa, der hat auch letztes Jahr die PK in der Gamescom gemacht. Ich habe vergessen, was seine offizielle Position ist, also großes Tier, hohes Tier. Der sagt, ja, das war ja, die PSP Go ist zum Teil auch veröffentlicht worden, um so das Käuferverhalten zu studieren. Und sie haben das ja, sie haben viel dabei gelernt, Es ist ja rausgekommen in einem späten Produktzyklus. Und wir haben gelernt, was die Leute wollten und überhaupt und, äh, und kann man sowas in Ver- Verkaufserfolg messen und sagt, nö, ich glaube nicht, dass wir es können, wäre auch scheiße, weil dann hätte es nämlich nichts gelernt. <lacht> ähm, ja, sie wollen wissen, wo es halt hingeht. Ähm, ja, aber wir müssen erkennen, dass die Konsumer gerne ihre Medien mögen, also ihre Kaufmedien, sprich Verkauf, äh, ne, Parkungs- Spiele, so. ja, wo dann das wohl liegen mag. Ähm, ja, also das ist schon mal ganz toll, das ist ja prim, also ich totaler Quatsch, <lacht> das ist ich stelle so ein Produkt lang. nach, mach macht fett Werbung, damit die was lernen, ja. da hätte man auch eine Umfrage machen können, da wäre das gleiche rauskommen, Eben. behaupte ich mal. Und das
1: wäre wär wirklich billiger gewesen. Wobei
0: natürlich, ja gut, der iPod und das iPad sind auch Download-Only-Konsolen, Na, da kosten Spiele halt keine 40 Euro oder mehr wie im Laden, sondern halt 5 Euro, wenn man jetzt ein iPod nimmt, äh, oder iPhone, naja, wie auch immer, aber in dem Zusammenhang gibt es jetzt ein ganz tolles Angebot für PSP Go Käufer. Also nicht für die armen Irren, die sich schon gekauft haben, nein, sondern schon länger gekauft haben, sondern die jetzt gekauft haben, respektive alle, die es ab dem 1. April gekauft haben. Mhm. Die können ab äh, seit gestern, glaube ich, oder seit Mittwoch...
1: Ich wollte gerade sagen, wir... Ja,
0: genau, seit Mittwoch, seit dem 9. Juni äh, kann man 10 umsonst Spiele kriegen für seine PSP Go. Die man dann äh, über halt PlayStation Store irgendwie downloadet und kriegt mal Codes und, das ist, und so, bla bla. Das ist nicht
1: mal das
0: sind also gute Sachen. Das klappt hoffentlich besser wie damals bei Gran Turismo für die Neukäufer, weil da gab es auch diverse Debakel, die in unserem Umfeld Leute erlebt haben, wie sie ihr Gratis-Spiel downloaden wollten. Aber gut, also es gibt zehn Spiele und jetzt schauen wir mal. Es sind Bass, World, mhm. Jack and Dexter, The Lost Frontier, Gran Turismo, Avatar, Little Big Planet. Motorstorm, Arctic Edge, Need for Speed Shift, Eye of Judgment Legends, 2010 Fever WM und Wipeout Pure. Ja, das sind jetzt mal gute dabei. Ja. Dann sind ein paar unprickelnde dabei. Also sagen wir es so, ein wirklich schlechtes ist glaube ich nicht dabei. Ich glaube Avatar könnte. Michael über Avatar PSP. Es okay. geht. Es geht, sagt er. Also der es Test ist. Test auf Maniac.de. Ja, ah, ja, der Test auf Maniac.de. Genau. Genau. Von den anderen glaube ich auch alle. Ähm, also es ist, es ist nichts dabei, was schlecht ist. Es sind ein paar dabei, die sind wirklich gut. Der Gag ist auch wieder, ich habe die österreichische Liste mal gesehen, die hatten glaube ich auch noch so ein kleines unbekanntes Spiel namens God of War und dafür kein Bass zum Beispiel, aber Ach, wir sind ja hier nein, wieder in Deutschland. Sad. Tja. Ähm, ich bin gerade am Rätseln, ob die überhaupt alle auf eine 16 GB PSP Go passen. Ich glaube schon. Also, sonst müssten die UMDs ja voll gewesen sein. Nee, also, das, das ist schon eine coole Sache. Wer also jetzt unbedingt der Meinung ist, wir müssen eine PSP Go haben, dann ist das eine gute Idee.
1: Ja, naja, wenn dann jetzt. Aber Aber ja. für mich sieht es wirklich schon nach Verramschen aus.
0: Ja, also, das ist schon heftig. Weil das sind ja auch, das sind auch wirklich nicht alte Sachen. Also, das ist fast, die meisten davon sind höchstens ein halbes Jahr alt. Ja. Also so, Jack and Dexter ist echt noch neu, motorsum war noch neu, Little Big Planet ist definitiv richtig ist neu. ist neu. Ja. Gran Turismo ist auch noch akzeptabel, also die sind ja. alle ein halbes Jahr, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr vielleicht. Aber, ja, nö, also nur zu. Und dann hat man auch, also ich die PSP Go, muss ich muss ja auch sagen, ich hatte ja auch lange genug in der Hand. An sich fände ich es ja nicht schlecht, wenn man halt damit mit seinen gekauften Spielen aus anfangen könnte, nicht über Download kaufen müsste mhm. und, äh. Aber gut, es ist, wie es ist und dann lassen wir es halt so sein. Dann habe ich jetzt, glaube ich, diese News-Seite durch, diese auch. ne die ja, wir haben äh, noch
1: ja, die, die hier, ja. glaube
0: ich. Die, ja, oder? Ah, nee, wir ja, haben noch
1: wir was haben noch natürlich. Was, aber wir haben Fußball League, ja, habe ausgedruckt. Das mache ich jetzt aus dem Kopf. Ja. Und zwar wurde jetzt FIFA 11 quasi nochmal offiziell angekündigt, so richtig, mit Bildern. Äh, wo ich aber finde, das sieht irgendwie aus wie FIFA 10, was ja jetzt nicht schlecht ist, ist aber auch kein großer Fortschritt. Äh, und äh, tolle neue Features, und zwar ähm, einmal äh, Persönlichkeit Plus, das heißt, ähm, die einfach, dass die Persönlichkeiten der Spieler, der realen Spieler, noch stärker berücksichtigt werden sollen äh, und man das halt in der Spielweise auch sehen soll. Ja gut, äh, weiß ich, ich weiß nicht, ob sich das dann auch auf den Multiplayer äh, auswirkt. Kann ich mir halt nicht so richtig vorstellen und darum geht es ja eigentlich in dem Spiel. Uh. Naja, das Passsystem wird irgendwie überarbeitet, damit eben nicht mehr diese ping pässe möglich sind, also dass man da einmal ruckzuck durchs Mittelfeld marschiert. Gut, wird man sehen. Ich denke, da finden dann die Hardcore-Spieler dann auch wieder so ihre Möglichkeiten, wie es halt relativ zügig geht. Und das Tolle oder witzige ist noch wenigstens, dass man jetzt seine, dass man Fangesänge einspielen kann. Also wenn man irgendwelche Lieder hat oder so, kann man die jetzt da auch verwenden. Und man kann selber welche einspielen. Das heißt, ich kann mich irgendwie mit Freunden zusammen vor ein Mikro hocken anscheinend und da was aufnehmen und das wird dann da abgespielt. Also das könnte, ich weiß nicht, wenn man das dann mit dem Zuschauersound irgendwie verbinden kann oder so, könnte das recht witzig sein dass dann die Thekenmannschaft ja. angefeuert wird.
0: Ich weiß es. <lacht> ja, ja, mal gucken. Aber ich, es, ne, ist halt es ist halt ein Schnickschnack eben, Sie
1: versuchen halt noch ein paar Neuerungen zu machen. Ich meine, Fußball bleibt Fußball.
0: Es ist ein Schnickschnack. Ja, eben. Aber mein Gott, lassen wir es halt Ganz sein. nett. Mal abwarten. Na gut, dann haben wir also das. Und der Gag ist ja auch noch FIFA 11. Ist ja hat die Weltpremiere gefeiert, wenn man so will. Ich glaube im Zoom-Magazin in England drüben. Das, das Zoom-Magazin in England das ist eine wöchentliche... Postille für den LED da draußen. LAD, so jungen, jungen britischen Mann, der gerne äh, auch was ein bisschen, äh, wie soll ich es nennen?
1: <lacht> ein bisschen jetzt trollig nicht unterhalten.
0: Ja, ich habe hier nämlich ein Zoomer gesehen, mhm. das ich auf meinem letzten England Trip gekauft habe, es war nicht die 3D-Ausgabe.
1: Das Dann, hast du natürlich nur zur Recherche. Genau, gekauft. weil ja, ich noch
0: Geld übrig hatte. Ja. Das sind viele 3D-Bilder mit einer ganz cool modernen grünen, roten 3D-Brille. Und da sieht hier, da ist zum Beispiel das giant 3 d Boop poster drin.
1: Ja, ich sehe gerade Bälle.
0: Ja, und da sind viele Bälle. Und dann gibt es auch hier das Zwergenweitwurfbild. bild und die Babes, die am, am, am Pool rumlaunchen und die ganzen Werbungen sind in 3D
1: und dann noch ein paar Bälle. Ich finde es ja sehr witzig, diese Uhr uralten 3D-Brillen. Und da hier äh, ufc
0: äh. hat man die Fresse bild, damit das Ganze ähm, Ja, keine Ahnung, wieso das jetzt gerade ist. Ja, man,
1: so, man will den Leuten wahrscheinlich vorgaukeln, hier das tolle 3D und dabei ja. ist, das ist jetzt schon wirklich alt.
0: Ja, aber es funktioniert halbwegs gut, ja. wobei das 3D-Book-Poster war jetzt nicht so prall, aber es gab...
1: Vor allem musst du dann ja super
0: Das war jetzt ein ungewolltes Wortspiel, aber passt schon. Du musst ähm,
1: dann ja auch immer mit der Brille davor hocken.
0: Ja, aber es geht ja. <lacht> ähm, ne, also das Zoom Magazine ist so, ist eigentlich ziemlich zahm, habe ich feststellen dürfen. Da sind eigentlich fast, fast keine nackten Menschen drin. Erstaunlicherweise, also wenn man sowas wie Stuff oder Loaded in der Hand hat, da es schon ein bisschen äh, hautiger zu. Du so ich jetzt
1: mal gerade Dinge aus und
0: Das macht man halt, wenn man am Flughafen steht, dann blättert man ein bisschen. ja das tut man, ja. Vor okay. allem, also sagen wir es mal so: Das sind die, die nicht verschweißt sind, dann müssen sie auch harmlos sein, wenn man sie in England so kaufen kann. <lacht> ähm, naja, also da gab war das drin und die haben halt scheinbar in ihrer neuen Ausgabe FIFA 11 exklusiv vorgestellt, was ich auch bizarr finde. Interessant, ja. Okay, so viel dazu. Ähm, gut, davon weg gehen wir zu furchtbar seriösen Rest News noch, nämlich am Montag.
1: Äh, ja, ich glaube schon.
0: Am Montag gab es neue Apple-Geschichten, nämlich mal. Apple God Steve Jobs hat wieder Zeugs vorgestellt, nämlich. Ein
1: iPullover.
0: Ein iPullover und ein i, e- das iOS, also das neue System für iPhone, mit dem man jetzt endlich auch Folder einrichten kann und anderen Quatsch, ein bisschen quasi Multitasking, aber ist ja alles schön und gut. Äh, noch nein, noch viel wichtiger, Farmwell kommt für ein iPod und fürs iPhone. Ja, verkauft ja nochmal wie geschnitten. Ja. Ich weiß ja nicht. Also wenn es natürlich eine, eine Cross-Use-Funktion mit Facebook hat, dann wäre es natürlich cool. Spiel auf Facebook, nimm auf Reisen dein Farmwill mit. Ja, ob die Leute nochmal von vorne anfangen wollen. Hm. Ja, das wäre natürlich, äh, aber viel wichtiger, iPhone 4. Also das Ding, was wir seit Wochen im Netz rumgeistert, das ist das richtige iPhone. das hat sehr schicke Sachen. Ähm, was hat es zum Beispiel? Also es sieht auch ganz schick aus. Es hat einen Metallrahmen, was dazu führt, der, der dient gleichzeitig als Antenne. Mhm. Deswegen braucht es keine interne Anteile, deswegen ist er ein bisschen dünner. Schon mal gut. Dann hat man... Äh, der Bildschirm hat eine vierfache Auflösung. 960 x 640 Pixel, das ist ungefähr iPad-Auflösung. Da steckt auch die gleiche CPU, soweit ich es jetzt weiß, drin. Hm. Spannende Frage. Wenn dann iPad-Spiele iPhone-kompatibel? Tja. Wäre unter Umständen ja. ziemlich cool. Und hat halt ein super gutes Bild und alles klasse und überhaupt. Ähm, man kann Videotelefonie jetzt machen, weil zwei Kameras drin sind jetzt sind zwei drin, vorne und hinten und eine 5 äh, ja, Megapixel Kamera mit LED-Blitz, also so ich das verstanden habe, 5 Megapixel ist weniger wie 8 Megapixel, aber eigentlich besser ähm, weiß der Teufel, ich kenne mich mit Kameras ich nicht aus, immer. aber das glaube ich jetzt dann einfach mal und diese Kameras können Videoaufnahmen machen, nämlich in 27p mit 30 Frames, also ist schon heftig hd aufnahmequalitäten noch dazu besser, wie das Display wiedergeben kann und dann kann man es kann man auch auf dem iPhone dann bearbeiten mit iMovie, das kostet halt ein paar Euro, aber egal. Sehr spannend ist auch, es hat ein Gyroskop drin, ein Bewegungserkennungsteil. Äh, Wie hier jemand das so schon geschrieben hat, vergleichbar mit Six Axis, aber auch natürlich mit der V-Remote. Aber die,
1: So eine Art Bewegungserkennung haben die doch alle, oder?
0: Ja, das war aber nur Kippen. Ja,
1: Und jetzt ist nochmal mehr.
0: Ja, jetzt ist auch mehr mit mit Bewegungsgeschwindigkeit ja, okay. scheinbar. Also ist ja klar. Ja. Das wird, also schon so eigentlich mehr wie die Remote, wie wie 6.6. Mhm. war eigentlich eh schon mehr oder weniger. Na gut, die iBooks-Apps wird gehen äh, und ja, an der Akku. Genau, der Akku soll bis zu 40% länger halten, was natürlich auch sehr cool ist. Ja, der Gag ist, das kommt auch schon in zwei Wochen raus. Wird es auch bei uns geben, bei uns aber wahrscheinlich wieder nur mit Vertrag. Aber ja, ja nachdem ich ja jetzt doch schon gelegentlich iPod-iPhone-Spiele hier besprochen habe, ich finde das, ich wollte ich wollt ja endlich eins haben, jetzt habe ich glaube ich endlich, ja, Mal gucken. Da also, bin ich schon... Freue
1: mich drauf. Ich weiß nicht. Ich bin Also ich bin jetzt kein Apple-Gegner, aber mein Telefon soll telefonieren können und SMS und der Rest ist schnickschnack. Also Das ist
0: richtig, aber es ist cooler schnickschnack. Ich, ja. Die
1: Vertragskosten bin ich jetzt auch nicht so happy mit, aber... Ich könnte jetzt die ganzen Leute zitieren, die dann sagen, ja, das gibt es doch alle schon, in viel billiger, von anderen Firmen, ist halt kein Apfel drauf, aber...
0: Ja, aber ich, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man immer den Standard haben muss, aber irgendwo... Ich weiß natürlich, dass es Android-Handys auch gibt, aber... Irgendwo bei ich bin auch wirklich kein Apple Fan. Also wenn, wenn ich hier mal in meinen iMac an wenn schief geht, <lacht> ja, das da geht aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Ja, spontaner Neustart. Was er ja angeblich Genau, was er ja angeblich nicht sein kann, weil ja Apple perfekt ist. Aber ein iPhone, da, da glaube ich, nehme ich doch lieber das, wo ich weiß, was ich habe. Inzwischen sind in der vierten Generation, da sind die meisten
1: Fehler wahrscheinlich auch schon ausgemerzt. Ja, das könnte sein. Wie teuer wird es so ungefähr? Äh,
0: bei uns, nachdem es bei uns mit Vertrag ist, ist das eine schwierige Frage. Frage
1: in ja, aber in Amerika. Würde es 300 äh, Dollar in der großen ja.
0: Variante mit 32 Gigabyte kosten? Das wäre natürlich ja, 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 ja. schon okay. Hätte ja. ich nichts dagegen, aber mein Gott. Okay, haben wir unsere normalen News. Für die nächste schnipsi News plus ein paar Spiele schnappen wir uns den Herrn Schmied, wenn er dann mal daherkommen mag. Hm? Macht er. Macht er. Das macht er jetzt gleich live. Oh, krass,
1: gell? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wir haben jetzt leider keine Einlaufmusik. Da, 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 Rocky. da, 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 da das Ich dachte da, da, jetzt da, da, an Goldberg okay. da wo wir ein Thema haben. Das machen. sind ja
2: Busen. Busenbilder an deinem Platz, Ulrich. Ach, nein. Wie ja. ungewöhnlich. Oh Gott,
0: das kommt der Herr, der
1: auch gleich <lacht> gerade. Jetzt
2: rennt Michael auch noch ran. Das ist ein Busen. Aber, ist ein Photoshop-Busen. aber angezogen ein photoshop verhüllter Ein halbverhüllter mit vermutlich äh, einem Bildbearbeitungsprogramm. Ja, dann sind ja, aufgehübschter Busen. Äh, dann
0: sieht er wenigstens gut aus. Ist ja, nicht für sie? Nein, das ist ein Nein. englisches Heft. Ich glaube nicht, dass die Dings, die Senna oder so da drauf passt.
3: Ah ja, drin Senna?
0: Na. Äh. Egal. Gut. Herr Schmied, erzähl uns ja? was zu Yakuza 4. Ähm, wird bestimmt ein gutes Spiel. <lacht> Aufgrund des
2: äh, hoffentlich überragenden Verkaufserfolgs von Yakuza 3 hat sich Sega entschlossen, wir bringen auch Yakuza 4 in den Westen. Ähm, nach USA und auch nach Europa. Im Frühjahr 2011 tun sie das. Also diesmal müssen wir gar nicht so lange warten, denn Teil 4 ist in Japan erst, ich glaube, im April erschienen. Sorry. Also
0: wir kriegen es innerhalb Jahres. Innerhalb Jahre Jahres. Das hat ja beim letzten nicht
2: funktioniert. Ist Frage, ja. Das ist die Frage. Ähm, da hat sich Sega bislang nicht zu so geäußert. Logisch, sie werden in der ersten Pressemitteilung kaum schreiben. Übrigens, auch diesmal werden wir euch verarschen. Zumindest hatten ja einige das Gefühl, dass sie es wurden. Das werden sie wohl am Anfang nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass schon wieder einiges fehlt, weil gerade Teil 4, ja, diesmal auch mehrere Hostessen parallel irgendwie mit denen schnacken und Quiz machen und sowas. Ich vermute mal, dass sowas wieder fehlen könnte. Neu in Teil 4 ist, dass man nicht nur mit Kiryu Kazuma spielt, sondern es gibt drei Nebencharaktere. Man ist wieder in äh, Kamurocho unterwegs. Ähm, man darf diesmal auch über die Dächer. Es war bisher eigentlich klar, man war mal oben auf einem äh, irgendwie Hochhaus und hat da sich geprügelt. Zum Beispiel in Teil 3, einer der ersten Bossgegner. Aber ähm, diesmal wird wohl halt auch in eben dieser, keine Ahnung, Gassenstraßenebene unten auch oben irgendwie einiges begehbar sein. Ähm, es gibt neue Marken. Ist ja in Japan ein ganz großes Ding bei Yakuza. Da gibt es, keine Ahnung, 30 Original-Whisky, Original-Restaurantketten und lauter so Zeug. Da gibt es wohl neue Sachen. Da haben sie wieder sich tolle Lizenzen gesichert. Genau. Das ist freischalten. genau. Ähm, sonst, ähm, ich persönlich habe mich mit dem Spiel noch nicht so genau befasst, weil es unser äh, Japan-Korrespondent äh, Jan Königsfeld mal für uns sich genauer angeschaut hatte. Ähm, ich kann jetzt eben nur das wiedergeben, was er. Damals uns äh, zu Yakuza 4 gesagt hatte. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch mal was weiß. Meine aktuellen Yakuza-Sachen, die ich alle sagen würde, die wären zu dem PSP-Teil, der aber noch nicht für Deutschland oder für Europa angekündigt ist. Das heben mhm. wir uns für alles Das mal. heben wir uns ja. dann mal auf, weil da ist ja dann ein ganz neuer Hauptcharakter. Aber ähm, dieser Teil ist wieder mit der alten Engine. Es sieht also nicht besonders prickelnd aus auf den ersten Blick. Klar, die äh, Köpfe und so sind gut, die Dialoge sind bestimmt wieder super, aber ähm, es sieht mittlerweile schon ein bisschen betagt aus, weil es die gleiche Engine ist, die damals für den dieses Historien-Spin-Off äh, Ryoga Gotoku Kensan, also Yakuza Kensan gebraucht
0: wurde. Das bleibt uns ja wohl dann auf ewig das vorenthalten. Das
2: wird, glaube ich, nicht mehr kommen, ja. Das war ähm, Yakuza, ich glaube, es war ein Vorfahre oder irgendwie so ähnliches Spielprinzip in edler Samurai-Uniform oder sowas, genau. Aber Teil 4... Nächstes Frühjahr Europa. Freut euch, ich freue mich. Und ähm, ja, diese fantastische Spiele-Serie verkauft sich zum Glück anscheinend
0: so gut, dass sie äh, uns erhalten bleibt. Ich habe den Eindruck, Sega will seine seine Rekordsträhne an Spiele, die dann doch keiner kauft, aufrechterhalten.
2: Weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie uns einfach auch bei der Stange halten, bis dann in eineinhalb Jahren... Shenmue auf Dreamcast 2 veröffentlicht. Was dann aber. auch
0: wieder keiner kauft, aber okay.
2: Also ich kaufe mir mehrere. Ich habe auch mehr ja, ja. Dreamcast. Gut, weil er kaputt gegangen ist. Danke Sega
1: übrigens. Aber, Hättest ja. du noch einen externen Lüfter anbringen sollen? Ja, das hätte ich vielleicht. Ja.
0: ja. Puff, ich habe das mal in Netzteil in den Luft gejagt, weil ich meinen Ami Dreamcast versehentlich falsch
1: angesteckt ja. habe.
0: Zeitlang auf zwei Dreamcast gezockt und immer einen, der umgebaut war, auf dem
2: Balkon gekühlt im Winter, weil ja, er immer heiß gelaufen ist. Nee, Aber ist mir noch nicht auf einer Konsole, wo es Powerstone gibt, kann einem das natürlich passieren, dass die schon mal heiß läuft.
0: Oh, die hat ja. sich so geschämt, dass sie rot und da warm geworden Nein, die läuft vor lauter Coolness heiß. Genau. genau. Ja, das oh. ist Oh, egal. Ja, aber Gut. mehr
2: mehr kann ich zu Yakuza 4 nee. im Moment noch nicht sagen.
0: haben wir quasi fertig News? gehen wir nahtlos mhm. über zu spielen. Fangen wir an mit dem Download-Teil. Äh, dann wollen wir wahrscheinlich über Söldner X sprechen. Richtig.
2: Söldner X 2 Final Prototype. Ähm, ein Schmupp, ein shoot up aus deutschen Landen. Erneut von äh, den Sidequest Studios.
0: Und Published natürlich von East Asia Asia Soft, weil das ja so deutsch ist. Ja, Hain das hängt, lustig? hängt
2: irgendwie zusammen mit Play Asia, glaube ich. also ja, Nicht, nicht so richtig, Play aber Asia, so ein ja. bisschen, weil, weil auch Play Asia am Anfang exklusiv da vertrieben worden ist, das Spiel über Play Asia Ach und so weiter. Das war bei ja. einem PC-Spiel. ein PC-Spiel, genau, ja. ja der erste Teil. Genau. Ähm, Final Prototype, äh, Seltner X2, Final Prototype, macht zum Glück fast alles besser als der erste Teil. Es sieht ähm, ähnlich schön aus, wobei man natürlich schön mit schöner, klarer HD-Grafik umschreiben muss und nicht äh, unbedingt bahnbrechendes Design. Nö,
1: es ist irgendwie nicht spektakulär. Es ist
2: steril, manche mögen es lieblos heißen. Mir gefällt es, aber es ist schon ein bisschen generisch hochaufgelöstes Man man könnte
0: es jetzt fast Deutsch schimpfen.
2: (lacht) Äh, Wenn Deutsch mit wenig Fantasie voll. Es ist zumindest
0: nicht sehr japanisch. Nö, das Das ist richtig. Es ist eigentlich... Also ich habe ja bisher eigentlich nur so zugeschaut und ich finde es mhm. halt furchtbar unspektakulär. Ja, einfach also so. In einer Art und Weise ist es das auch, ja? Es ist einfach, man schaut zu, denkt sich, okay, das ist jetzt hochauflösend, da fliegen viele Dinge rum. Der Hintergrund scrollt ein bisschen arg schnell im Parallax Scrolling, so das ungefähr. Mama, ja? Äh, und ja, was nun, ich mach was, was mich reizt, denke ich mir, und dann das tut's aber irgendwie nicht. Aber gut. Ähm,
2: reizen sollte dich, das ähm, deutlich verbesserte Waffensystem. Es gibt jetzt keine so stark abnehmende Waffenenergie mehr, wie im ersten Teil, das hat genervt. Man hat nach wie vor eine Lebensenergie für das Schiff. Könnte man sagen, gut, es ist frustfreier, ähm, nicht wie bei Gradius, ein äh, Hit gleich tot. Man könnte aber auch sagen, äh, die haben es wohl nicht gescheit hingebracht, ähm, (lacht) ein so makellos, akkurat spielbares Ballerspiel zu kreiern, kreieren auch genannt. Ähm, Aber es ist... Nicht fehlerfrei, aber es ist einfach sehr glatt poliert, es funktioniert gut. Die Steuerung ist minimal zu schwammig, aber auch die funktioniert. Die Grafik ist gut, die Bossgegner sind nett und es ist deutlich motivierender als der erste Teil. Weil ähm, es gibt fünf Levels, dann hat man es durchgespielt. Das ist locker möglich, das war beim ersten Teil auch nicht so, der war zu
0: schwer. Da gab es dann... Ich bin fast ermüdet vom Zuhören zu Söldner X, wie man schwer kennt. Im mm-hmm. ersten Teil gab es ja mal später auch noch einen Patch, der extra den Anfängerschwierigkeitsgrad hinzugefügt hat. Da hat man auch gemerkt, wie weit die Planung ja,
1: genau. gelaufen ist. Das ja. kann einziges. Ja. Vielleicht ja. hatten
2: sie dann nur shoot'em up äh, Ultra Könner wie mich ja. oder Ulrich beschäftigt. Ja, ja, genau. Ulrich wenigstens war Metatester von Söldner X und er hat es mit verbundenen Augen auf very ja, hard. Genau. Wenigstens haben sie es noch korrigiert.
0: Das ist ja, ja schon eine Hand. Mit einem Fuß. Oh.
2: Genau. Während er normal das Zoo-Magazin in 4D
0: las. <lacht> genau. <lacht> Matthias seinen Joystick dazu auspackt. Ja,
2: genau. <lacht> oh. Ich
1: wollte es nicht sagen, aber... <lacht> ich schon. <lacht> um,
2: was wollte ich dazu noch sagen? Ich also man nach, Joystick, fünf, nach, fün- nicht nein, nein, nach fünf Missionen hat man es durchgespielt. Dann ähm, gibt es so ein Ending, das dir sagt, äh, alles ist doch nicht so gut gelaufen. Aber wenn man in den, Teilen, äh, in den Leveln 1 bis 5 eine bestimmte Anzahl an Schlüsseln aufsammelt, die wiederum... Tauchen nicht immer auf, sondern nur wenn man bestimmte Gegnerformationen gut abräumt. Wenn man diese Schlüssel aufsammelt, dann äh, kann man die Level 6 und 7 freischalten. Und da geht es dann nochmal ein bisschen mehr ab. Ist auch ein bisschen abwechslungsreicher noch. Ähm, Es gibt noch eine Reihe von Challenges. Meistere das und das ohne Schaden zu nehmen. Oder Sammel so und so viele Sonic-Ringe. Es gibt nämlich Sonic-Ringe in diesem Spiel. Richtig, ich habe schon vermutet, dass
1: Sonic Sonic, äh, das Raumschiff fliegt.
2: Ja, genau. Sonic-Shooter. Gibt ja... doch ein paar äh, missratene Sonic Spin-Offs in den diversesten Genres. Ähm, es gibt drei Waffen zum Durchschalten. Es gibt eine Vielzahl an Bildschirmanzeigen. Die kann man gar nicht richtig beachten am Anfang. Auch später, wenn es gut abgeht, kann man sie nicht beachten. Es gibt verschiedenste Punkte-Multiplikatoren, Waffen-Power-Ups, Speed-Ups und alles Mögliche. Es kostet <lacht> Entschuldigung, 13. 13 Euro. Ich habe gerade nachgeguckt gehabt. Weil ich auch jetzt dann parallel für das Heft den Test mache. Und ja, mir gefällt es richtig gut. Man muss sich ein bisschen reinbeißen, aber dann hat man schon Lust, mal wieder eine Challenge zu spielen. Mal sucht man noch das vierte Level nach den versteckten Schlüsseln ab, mal das zweite. Man wird besser. Man kann auch äh, die geilen Zocker, die, die Leute, die es richtig können, die Highscore-Liste kann man sich alles anschauen. Ist ja bei einem Shoot'em-Up ganz praktisch, so mhm. wie in Blaze Blue oder Super Street Fighter 4 das funktioniert. Da kann man sich ein bisschen was abgucken. Also ihr scrollt ganz nach oben und da findet ihr dann den Maniac-Zocker. und der, der, Das bin genau. ich und der hat alles perfekt durchgespielt. Genau,
1: und Nummer eins äh, ist dann Matthias. Genau, ja. Äh.
2: Aber die, die Punktezahl oben, die hat dann nicht mehr ganz reingepasst, weil die nicht bedacht hatten, wie gut ich
1: bin. Ja, er spielt mit der Zunge.
2: Ja, genau. Am Joystick. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, sind wir sind heute wieder drauf. Genau. Ja. Ähm, ja. Richtig shoot up fans greifen zu, alle anderen Spielen probe würde ich sagen. Wer kein Shoot-em-up mag, der kann es links liegen lassen. Aber wer eins mag, der wird richtig gut bedient. Und vor allem, ähm, ja, normales shoot normales Spiel kostet halt äh, ja, 30, 50, 60 Euro, je nach Konsole. Hier bekommt er 1 für 13 und ähm, ist es von Länge, Umfang, Challenges und so wie ein ganz normales äh, Gradius oder wie auch immer.
0: Oh. Ja, genau. Gut, haben, haben wir Söldner erledigt, nehmen wir einen anderen zweiten Teil. Ähm, haha. Haha, ich Was weiß nicht welches Spiel. Fantastischer
1: Übergang. Ist das ist so ein unwichtiges so Ding
2: so von
0: Nintendo, glaube ich. Ach,
2: wir sprechen jetzt gleich über Super Mario Galaxy. Ja. Um Gottes Willen. Hm? Das, ja.
1: Da ist jemand... Äh das
2: das habe ich jetzt wirklich gar nicht mehr gewusst, dass wir darüber jetzt live oh, sprechen. Oh, no. oh no. Oh no. Genau, ich, ich hole jetzt mal kurz das Heft und lese euch dann vor, wie ich es finde. Ja, ich weiß, da liegt's. Danke, Tobias. <lacht> Nein, ähm, ich hab's ja schon eine, eine Weile gespielt, aber ich werde noch jetzt noch mal nach dem Test äh, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren äh, daheim, privat noch mal weiterspielen. Das hat mir nämlich ein bisschen gefallen.
1: So ein kleines bisschen, ja. Ja, das ist
2: ganz okay. Kann man spielen. Ähm, dir hat's auch gefallen?
1: Ja, muss ich sagen. Äh, obwohl ich ein ähm, bekennender Mario-Kritiker bin, Muss ich sagen, also ich kann dem Klempner halt nicht so wirklich was abgewinnen. Muss ich sagen, ich habe es halt auch äh, einige Stunden mal gespielt und wirklich direkt Spaß gehabt. Also äh, die Steuerung ist direkt eingängig, man weiß direkt, was man tun muss. Äh, Die Level sind super abwechslungsreich, muss ich ehrlich sagen. Tolle Power-Ups, ja, mir gefällt.
2: Das sollte sich Ulrich mal zu Herzen nehmen. (lacht) Ulrich ist nämlich noch weniger ein mario möger
0: ich habe erste eine Weile gespielt. so
2: ist ja, es nicht, ja, aber du hast nicht verzückt oder hast nicht den Bildschirm geküsst. Nein, nee. das habe
1: ich auch nicht getan. Nee, das, nee.
2: das schmeckt besonders gut, wenn man Mario spielt. Es
1: oh. ähm, schmeckt nach Pilzen.
2: Das Was ja nicht so schlecht ist. Ich mag Pilze sehr gern. Vor allen Dingen äh, Champignons. Steinpilze, Pfifferlinge. Ich hab's aber Mario haut
1: sich ja eigentlich... Genau eigentlich, den giftigen Pilz. Eigentlich rein. haut er
2: sich was rein, das aussieht wie ein Fliegenpilz. Ja, Oder wenn es ein up ist, das sieht aus wie ein grüner
0: Knoll. Knochen- haben gelernt? Mario verführt die Jugend zu gefährlichen Essen.
1: Ja, aber wahrscheinlich sieht man die Welt an, nach dem Genuss dieses Pilzes, wie halt die Mario-Welt. Kurz. Und ich darf <lacht> es kurz, ja. Ja, genau. Immerhin. Ähm, Super Mario Galaxy
2: 2 macht im Grunde genommen nicht viel anders als Super Mario Galaxy 1. Ähm, muss es auch nicht, wie ich finde, denn Super Mario Galaxy 1 war der große Wurf von Nintendo seit dem N64 Mario. Ich glaube, das kann man so sagen. N64 Mario, alle waren geflasht, wie genial es Nintendo gelungen war, mhm. das Spielprinzip in die dritte Dimension zu übertragen. Dann kam natürlich zeitlang nichts, dann kam Super Mario Sunshine, was sicher gut war, ziemlich schwer, wie ich, ich finde. Paper Mario, klar, ja, gut, hat das auch Ansätze das natürlich, ist, ja. aber ähm, es war halt, ja, Sunshine war schon klasse und das Wasser war auch nett und so, aber niemand hat gedacht, oh mein Gott, was haben sie diesmal wieder gemacht? Das ja, hat doch, man, das hat man
0: eigentlich eben genau doch Man, man hat schon, ja, ja, ja aber oh niemand,
2: niemand dachte sich, diese voll verrückten Kerle, das ist ja noch besser als davor. Bei ähm, Galaxy dachte ich mir das, weil man eben durch diese, nennen wir es mal, Beschränkung auf recht kleine Planetchen ähm, häufig über den Rand hinausläuft und es so eine, ja für mich, wie eine Art vierte Dimension war. Das klingt jetzt ein bisschen doof, oder es ist ja natürlich immer noch ein 3D Run, aber es ist halt ein bisschen mehr, man, man hatte neue Perspektiven und neue Level-Ideen taten sich auf. Ähm, diesmal wird es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, es gibt wieder ein paar mehr 2D-Passagen, weil ja dazwischen New Super Mario Bros. kam. Das war auch toll, war auch super. Und es gibt schon einige Szenen, wo man eben auch in 2D rennt. Es gibt Spielereien mit der Gravitation, Spielereien mit äh, sich plötzlich drehen der Kamera. Man steht auf dem Kopf, man läuft äh, seitlich an der Wand hoch. Ähm, und einfach viele Dinge, wo es mir ein bisschen schwer fällt das zu beschreiben, weil ich auch einfach mir oft dachte, was geht denn jetzt hier Wie kommen die da drauf? Also da äh, steckt schon ein äh, schönes Ausmaß an Kreativität drin. Wie? Man kann es nur immer wieder wiederholen. Äh, Auf diese Weise ist halt nur Nintendo hinbekommt. Ähm, Die Steuerung ist tadellos. Sie macht jetzt nichts besser, zumindest ist mir nichts aufgefallen, dass sie überhaupt was anders macht als im ersten Teil. Aber ähm, da kann man auch nichts meckern. Man kann meckern im Wasser. Der Mario schwimmt nach wie vor ein bisschen lahm. Wasserlevels waren eigentlich nie die Stärke. Immer nervig. Also die sind immer nervig bis sogar kacke teilweise. Manchmal sind sie nett, aber man denkt nie, stark, jetzt kommt wieder ein Wasserlevel. Endlich kommen wieder diese Blooper, vor allem in 2D, die dann ihre vier Kinder noch mit sich herziehen und völlig unkoordiniert wie Arsch rumschwimmen. Also diese Tintenfischchen, diese weißen da. Oder die Fische, die einen auch noch verfolgen und so Zeug weil man eben ein Wasserträger ist, man muss dann äh, in 3D wieder Münzen aufsammeln für Sauerstoff und so. Das ist nicht so optimal, aber man kann dann mit dem äh, grünen Panzer so ein bisschen sausen, das Wasser brausen wie in Galaxy 1, das geht auch wieder. Und ja, das gibt's auch und so. Was mich auch nicht super geflasht hat, sind alle Verwandlungsformen von Yoshi. Denn Yoshi ist wieder da. Ja. Ähm, Ein Gruß an Rafael Fiore, kurz ein alter Fan des grünen Knuddeldinos. Ähm, er wird sich bestimmt besonders freuen. Ich habe mich auch gefreut. Ich mag Yoshi auch sehr gern. Einige 2D-Episoden von Yoshi fand ich toll. Andere waren mittelmäßig. Das Beste war natürlich Yoshis Universal Gravitation.
0: Also natürlich nicht, Wo aber ich
2: heute noch davon schwärmt, dass ich es gnadenlos unterbewertet
0: habe. Ja, also Matthias lebt in der falschen Dimension und dreht alles um. Michael meldet sich gerade, er
2: schnippt mit dem Finger. Ja, ich möchte einen kurzen Nachtrag liefern zu euren News, denn soeben
0: kam eine Pressemitteilung von Warner Brothers, die für 2011 einen ein
1: neues News- Combat
2: ankündigt. Uh,
1: yeah.
0: Ja, das war's schon. Ich lese die jetzt mal. <lacht> Gut.
2: Du kannst aber wiederkommen, wenn es noch sensationelle Enthüllungen gibt. Ja, es
0: wird natürlich revolutionär und awesome und besser als alles andere.
3: Und, so und es weiter. wird ein Musikspiel. Und es ist von Ed Boon. Ich das weiß. war, glaube ich, letzter auch, das, oder? Ja, ja. ja der ja, war ja, ja immer
2: dabei. Ich dachte ja. mir schon, dass der
0: mitwechselt,
2: der, der glaub, ich glaube, der kann Ed, nichts anderes.
0: Ed, du ein Meister von Mortal ja. Kombat versus Disney Universe. Yes. Ja, weiter aber
1: über die gute alten. Spiele.
0: Ich wollte es nur schnell loswerden.
1: Sehr gut. Um, hier hätte ja. über den Film von dazu. Mortal Kombat zurück zu Mario. Ja. Der wäre cool als Hidden Character bei Mortal Kombat.
2: Richtig. Um, dass man, dass er zum Beispiel der Peach das Herz rausreißt.
1: Das hätte sie eh mal verdient, so oft wie die schon weggelaufen eben, ist. Ja. Ähm, Dauert ist, mit Bowser fremdgehen
2: Ist auch in diesem Fall wieder so, die hat ja so eine tolle Leibgarde, die Tots und die versauen mal wieder alles, und dann kommt der Bowser und klaut sie und deswegen muss der Mario erstmal wieder durchs Weltall. Ähm, er ist nicht mehr auf so einem großen, also das war ja ein Riesenraumschiff, das mit der Kraft der Sterne durchs All sauste, Eiei. und das Raumschiff selber in Teil 1 war eben recht komplex. Wenn man lange nicht mehr gespielt hatte, wusste man vielleicht nicht mehr, in welchem Tor man weiterspielen konnte. Das ist diesmal anders. Man hat eine Oberweltkarte, wie es in New Super Mario Bros. Wii auch war. Ähm Was kann ich noch dazu sagen? Yoshi, genau. ähm, Yoshi ist cool im neuen Teil. Yoshi äh, läuft normal mit Mario auf dem Rücken rum. Man kann mit der Zunge Sachen rausziehen, aus Schalter auswenden, man kann Gegner verspucken, man kann sich an Stangen hochschwingen und er kann Sachen essen normale Gegner natürlich und äh, Items, drei verschiedene Farben gibt es da, einmal ein blaues Item, dann wird er wie ein äh, kleiner Luftballon und Mario liegt auf ihm oben drauf sieht ein bisschen schweinisch aus (lacht) und dann äh, kann er zu höheren Plattformen trudeln das ist spielerisch muss ich leider sagen belanglos man schwebt dann halt einfach kurz nach oben, weicht ein, zwei Gegnern aus, aber das ist meistens nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, es gibt den, die rote Frucht, ähm, Pfeffer-Yoshi gibt's es dann. Dann äh, ist Yoshi frisst was Scharfes und er rennt wie von der Sprichwortlinen Tarantel gestochen durchs Level. Das fand ich ganz witzig. Das ist nett, ich sagen, ja. ja. So, so eine Prise Sonic wie Sonic ja, ja, so einen Looping flitzt, dann genau. flitzt Yoshi halt, dann kommt er auch meistens, wenn die es dann, wenn das dann rumliegt, so eine Passage, wo man über, über eine, eine was springt und, und wo man rumsausen kann in so einer Sprintpassage. Ähm, aber die pfiffigste Frucht ist die Birnbeere. Das ist eine gelbe Frucht.
1: Oh ja, das ist schön. Und
2: ähm, die liegt immer darum, wenn es stockdunkel um einen rum ist. Und wenn man die frisst, dann erhält sich der Weg und auch dann entsteht nur der Weg. Sprich, wenn man die, äh, man isst die Frucht, dann erscheint ein Lichtkreis um einen herum und wenn man den dann, wenn man dann läuft, dann sieht man eben, wo der Weg ist. Wenn ähm, Nach einer Zeit nimmt dieser Lichtkreis ab, wird immer kleiner, also der Radius wird kleiner und ähm, wo er dann auch nicht mehr ist, da verschwindet auch der Weg. Sprich, man muss sich beeilen, dann über diesen Schlangen-ähnlichen Pfad zum nächsten, zum, ja, zum wieder ins Licht zu kommen oder halt wieder eine Birnbeere genau. zu futtern, um sich quasi so von Stelle zu Stelle zu hangeln. Das ist nett. Kommt nicht super oft vor, aber an einigen Stellen ist es pfiffig eingesetzt. Ansonsten, Yoshi steuert sich gut. Ich würde sagen, eine Nuance weniger genau, weil er auch schneller ist. Also mit Mario bin ich ein bisschen sicherer, aber vielleicht auch, weil ich schon 100 Stunden Galaxy gespielt habe. Wenn ich jetzt 100 Stunden Galaxy 2 mit Yoshi auf dem Buckel habe, vielleicht denke ich dann auch, dass sich Yoshi wie eine absolute 1 steuert. Aber wie gesagt, ich dachte mir jetzt nicht, oh mein Gott, äh, warum habe ich Yoshi nicht in jedem Level, der müsste immer dabei sein, ich will nie wieder ohne ihn spielen in 3D, aber er ist nett und gut und passt gut dazu und fügt sich gut ein Ähm, wenn er getroffen wird normal verliert Mario Energie wenn Yoshi getroffen wird, flitzt er halt weg weint so, rennt rum, wenn man ihn einfangen kann hüpft man wieder drauf, wenn nicht taucht meistens ganz in der Nähe aus so einem kleinen Nest, plop, dann ein Ei ein Yoshi-Ei wieder hoch und dann kann man ihn wieder schnappen ja es gibt wieder eine Vielzahl von ja, Nebenaufgaben. Natürlich nicht wie in GTA, jetzt machen wir noch hier einen Sidequest und äh, klauen ein paar Krankenwagen oder sowas. oder ja, schießt ein paar Krankenschwestern. Genau, oder bringen eine Familie um, die gerade picknickend am Strand ist. Ähm, <lacht> oder legen eine Frau auf die Gleise, die dann von einem Zug überfahren wird, wie in GTA ja. Wild West Stories. Ähm, ja. GTH, genau. Ähm, Nein, es gibt auch in Mario wieder so kleine Sachen, man kommt in die Bonuswelt, muss dort schnell Münzen sammeln, man findet wieder diese Müllroboter, wie in Teil 1, da muss man dann äh, kurze Challenges äh, schaffen, es gibt so Super Monkey Ball ähnliche Abschnitte, wo man Mario auf seiner Kugel durchs Level rollt, Ähm, dann eben diese Yoshi-Passagen, es ist eben nicht nur immer Hüpfe über über Schlucht und Hüpfe durch See und Hüpfe über irgendwas, sondern es ist schon ein schönes Potpourri, wie Tobias geschrieben hat, es passiert eigentlich immer was Neues. Ja. Es passiert nur nicht immer was Neues, wenn man Teil 1 gespielt hat, weil es gibt ein paar äh, ja, Anspielungen, dann nett, oder ein paar plumpe Kopien von Teil 1. Ist die Biene werdet ihr wieder treffen, die große Biene, die mit dem geilen Fell, ihr erinnert euch vielleicht, wo das so super flauschig aussieht, die die sich juckt und weil irgendwelche Sternensplitter in ihrem Pelzchen sitzen, da muss Mario rumkraxeln, 1 zu 1 in Teil 2, und dachte immer auch, ja, warum macht er da nicht ein bisschen was anderes, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich, weil das Fell so geil war.
2: Ja, die dachten, was machen wir mit dem Fell?
1: Ja.
2: Mario hat keinen Rasierer dabei, das wäre auch noch was. Man ähm. hätte
1: einen pilzigen Yoshi machen können.
2: Ja, es gibt, äh, im ersten Teil, erinnere ich mich, gab es äh, Planeten in der Form eines Yoshi. Das war ganz witzig. Ähm, die Planeten sind auch diesmal wieder von, von großem Lavaplanet über kleinen Eisdonut über ähm, nierenförmige äh, Grünflächen und äh, Kugelrunde mit Kratern über braunen Planeten und so Zeug. Ähm, es gibt ein Bohrer-Item. Mhm. Gibt es manchmal. Damit kann sich Mario quer durch so Mini-Planeten bohren. Da sind dann ganz nette Einlagen äh, eingestreut, dass man halt ja sich auf eine gewisse Ebene bohren muss, dann muss man wieder zwei Dinge springen und dann kann man sich wieder durchbohren und nur so kommt man dann halt auf die höchste Plattform, wo der Stern liegt oder sowas. Ähm, zwei neue Kostüme gibt's, die hast, hast du mit beiden gespielt?
1: Ähm, nee ja, also zumindest den Steinmario den ich hatte ich nicht...
2: hattest du, aber den Wolkenmario, den hattest ja. du? Ja. Genau, ja, richtig. Der ist ähm, klasse, den finde ich toll, weil ähm, ja es fügt dem, immer wenn man ihn hat, hat Mario, also man sammelt einen Wolkenpilz auf, dann hat der Mario so ein Wolkenwams an, nenne ich jetzt mal, und drei kleine Wölkchen schwirren hinter ihm her. Dann hat man dreimal die Möglichkeit durch Remote-Schütteln eine Wolke, eine Wolkenplattform unter einem zu erzeugen. Ähm, es, Es kommt jetzt nicht überdimensional oft vor, dass man diesen Pilz hat, also nicht ständig, aber es ist so, so ein neuer Twist, weil man springt ja wohin, wo eigentlich keine Plattform ist und genau, in dem ja. Moment kann man sich eine Plattform äh, ja, erzeugen und man muss halt selbst abwägen, ich muss bis da und da hinkommen, ich habe nur drei Plattformen zur Verfügung, da wägt man schon mal ab, ob man vielleicht noch zu dem One-Up versucht hinzuspringen, das irgendwo bei Seite ja. liegt oder nicht. Das ist, ja, nicht revolutionär, aber es ist so ein kleines nettes i-Tüpfchen, dass man eben selber entscheiden kann, wo denn diese Stufe ist, wo ich hinspringe, weil normal gibt einem das das Level-Design ja vor. Wie jetzt bei äh, Kirby, dem DS-Spiel, wo man selber seinen Weg mhm. zeichnen konnte, das war ja auch so eine andere Art von Jump-and-Run-Ansatz. Dann gibt es noch das Steinkostüm, auf das traf ich äh, während meines Abenteuers noch etwas seltener auf, als auf das Wolkenkostüm. Da kann Mario dann, ähm, wenn er es anhat, hat er so einen Sieht irgendwie so ein kleiner Golem aus, ja. ein bisschen wie der verwandelte Gunrock aus Powerstone. Jetzt habe ich es zweimal untergebracht in diesem Podcast. Ja. Ich werde es vielleicht noch ein drittes Mal schaffen, aber es sieht wirklich so aus, deswegen war es sinnvoll. Ähm, dann kann man sich so aufladen und dann saust er eben wie so eine steinerne Bowlingkugel, kurz durchs Level. Sehr praktisch, wenn Stachel, Stachelpflanzen, Stachigegner und... Äh, Spinnen, was weiß ich, ähm, in der Nähe sind, weil Stein, zermalmt, Stacheln, und sonst äh, hat man da ja immer eine Aua.
1: In dem Zusammenhang erinnere ich mich aber an eine etwas nervige Geschichte, da diese Kometengeschichten.
2: Äh, Müssen mal kurz überlegen?
1: Ähm, wo man dann so Zusatzlevel hatte. Ah, und ja, ja, die äh, Chaoskometen. Ja, das ja, ist, ja. Also, das, also ich fand es jetzt persönlich ja, nicht so schön, das weil das, äh, die, waren, die Challenges waren meistens nicht gerade einfach und ja.
2: Das war war im ersten Teil schon nicht prickelnd. Ab und zu kommen Schabernack, so heißen sie, Schabernack-Kometen und sagen, jetzt kannst du nicht den normalen Stern holen, wenn du in das Level reingehst, sondern unsere Zusatzaufgabe. Im ersten Teil konnte man das gar nicht steuern. Im zweiten Teil kann man, ich glaube, Schabernack-Sterne oder irgendwas einsammeln und dann irgendwie so timen, wann die kommen. Und dann muss man eine Zusatz-Challenge erfüllen, die ist aber, wie Tobias sagt, nicht sonderlich prickelnd. Es gab noch so einen Flugabschnitt mit so einem Paradiesvogel,
1: Ja, den fand ich ganz nett. Der war nett,
2: aber es war jetzt halt nicht äh, um Gottes Willen, das ist ja super, es war halt so so, so Flugsteuern mit Remote, ein bisschen neigen und ein bisschen rumzappeln und man muss die die anderen Vögel in einer Geschwindigkeitschallenge schaffen, was Tobias super geschafft hat und ich bin mehrfach runtergefallen, das weiß ich noch. Ja. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir Mario
0: getestet haben, Ja. Genau. Und ist es jetzt eigentlich schwerer, wie schwerer, schwerer, <lacht> das erste, was wir ja mal so kolportiert haben? Was ist am Anfang so behauptet wurde. Ähm, ich würde
2: sagen, unterm Strich ist es ein bisschen schwerer. Die ersten drei Welten sind für mich leichter gewesen, weil ich echt Galaxy 1 zweimal doppelt durchgespielt habe. Also eigentlich ja, viermal fast jeden Stern geholt habe. Keine Ahnung, wie viele Stunden, also. 80, 100.
1: Ich kann es eben auch sagen als als jemand der wenig äh, Jump'n'Run ähm, ja Routine hat also ab und an wird's mal gespielt aber sonst nicht ähm, da ging's schon also ja. ähm, ich bin sofort reingekommen und wenn ich einen Planeten angefangen habe habe ich habe ich ja meistens auch dann den Stern geholt mhm. also
2: das ist richtig Wenn dann natürlich du in Welt 5 bist, Welt 6 bist, da kommen schon verrückte Sachen, wo du erstmal auch halt denken musst, hey, was, wie wie geht die Gravitation jetzt und so weiter, wo du auch stirbst, auch die Bowser-Endkämpfe sind teilweise recht knackig, aber gut, so soll es ja auch sein, da hat man dann auch gelernt, mit der Steuerung gut umzugehen und dann ist es schaffbar. Worauf ich mich jetzt persönlich freue, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, halt alles wieder zu entdecken, auch die Zusatzsterne und so das war letztes Mal mitunter anspr- richtig anspruchsvoll, und das denke ich, dass es das diesmal auch ähnlich gehalten sein wird. Es gibt noch eine Hilfefunktion, könnte man da noch erwähnen. Ja. New Super Mario Bros. Wii hat die eingeführt. Da, wenn man achtmal in einem Level gestorben ist, kam der grüne Luigi-Helfer und hat gesagt: ähm, Ich kann. Äh, war schlecht <lacht> Ulrich hat gerade was nach Michael geworfen aber das habt ihr jetzt ja nicht gesehen und nee. vermutlich auch nicht mal gehört aber gut dass ich es erwähnt habe war auch scheiße, ja. genau ähm, da hat äh, Luigi einem geholfen gesagt äh, ich spiele es dir jetzt vor dann guckst du es an und danach entscheidest du dich ob es für dich zählen soll oder nicht und das gibt es diesmal auch so ähnlich wenn man was ähm, eine bestimmte Anzahl nicht schafft das ist unterschiedlich mal kommt es schon nach wenigen Malen mal nach vielen Malen ähm, dann kommt eine kommt die Rosalina, ich glaube, hieß sie im ersten Teil, diese Prinzessin oder Weltallfee, wie auch immer, und äh, stellt dir die Option, du kannst das spielen lassen, aber dann bekommst du am Ende nur diesen Bronzestern und es wird dann halt negativ vermerkt. Aber wenn du an der Stelle partout nicht weiterkommst, kannst du das so schaffen. Dann gibt es noch normale Tutorials, wo die am Anfang so die Sachen erklärt werden. Und dann habe ich noch ein paar Mal gefunden, dass so ein Schatten-Luigi kam und der mir, äh, als ich gar nicht gecheckt habe, wie so ein Schalter funktioniert, da kam mhm. dann der und hat gesagt, hey, da musst du doch das da drücken und dann da drücken.
1: Luigi kann man übrigens auch so. Genau, ab einem bestimmten Mal. Zeitpunkt
2: im Spiel findet man ihn und dann ja. ähm, gibt es einige Levels oder viele Levels, wo er zur Verfügung steht. Aber wer will das und schon? Ich weiß nicht. Ich, ich habe es im ersten Teil gemacht. aber. Ja, aber das
1: ähm, L steht ja offensichtlich für Loser.
2: Ach, der Arme. Ja, komm. Der hatte doch so einen formidablen Gamecube-Launch-Titel. Luigis Menschen oh, und so ja. weiter. Hm. Was echt, echt dufte war. Ähm, ja, man kann mit Luigi spielen, ich finde ihn ganz putzig, aber ein Knüller ist natürlich nicht und besonders anders ist das Spielgefühl dann auch nicht. Es ist noch eine DVD bei, das Ganze ist in der Papphülle diesmal. Ja. Die normale Spielhülle mhm. ist noch in der Papphülle und in der Papphülle ist das Spiel und eine Pappschuber-DVD. Ähm, die habe ich noch nicht angeguckt, aber die ist schon so, außen auf der Packung steht, mit Anleitung für die, die das sonst nicht können. Also so ein Guide es, ein bisschen. Natürlich kann man sich ein bisschen lustig drüber machen, aber klar Familienpapa, der sonst nur Wii Fit das zockt, für den ist es
0: bestimmt nicht. wohlgemerkt eine richtige DVD ja, und ja, kann genau. natürlich den nachher von Wien nicht, nicht abgespielt werden, Mal würde ich schon mal gerne wissen wie viele Leute daran verzweifeln und bei Nintendo antworten, meine Extrascheibe geht nicht
2: kann der Wii? Das stimmt, der kann keine DVDs. Nee, der kann keine DVD. Da, da gibt es auch nicht dieses Fernbedienungsset wie bei Nö. der alten Xbox, die das ja dann... <lacht> Nein, zwar hat. mal ankündigen, ja, ja. dass vielleicht
0: ein Wii mit DVD kommt, aber jetzt glaube ich nicht, dass das mhm. noch passieren wird. Vielleicht bringt ja Panasonic mal einen Vielleicht raus. kommt ein Q wieder. Genau. Ein q wii Der sah hübsch aus. Ja. Der Q von ja, Panasonic. sehr,
2: sehr fingertapper anfällig. Ja, so wie das iPad. Das ist übrigens sehr voll Fingertapper, nachdem du, nachdem du das neu. Ja, ich habe es ja auch benutzt, dann ist es ja klar, dass Fingertapper drauf sind. Das ist richtig, nicht zu vermeiden. Kann, natürlich kann man sich das aufs oh, Altar ja, stellen
0: und an, anbieten, dann hat es keine Fingertapper, aber dann ist es vielleicht ein bisschen teuer gewesen. Das ist echt
1: eklig. Das
2: sieht echt ein bisschen scheußlich aus, wenn man das gerade, das liegt ja neben uns so, so die Sonnenreflexion darauf tanzen lässt.
1: Ja, das ist halt Apple. Ja, genau. Alles an Kopschen.
2: Also, ich würde jetzt Apple nicht... Raten für einen Produktshot, den sie dann als Pressefoto nehmen, unser iPad hier gerade zu fotografieren. Tja, ähm, Super Mario Galaxy 2, tolles Spiel. Ähm, Zwei-Spieler-Modus, ganz kurz noch. Äh, geht ein bisschen mehr als im ersten Teil. Man kann Gegner nämlich noch äh, töten als zweiter Spieler und nicht mehr nur äh, anhalten. Ich rede zu ja. so schnell, weil wir schnell zum Ende kommen müssen. Bisschen. Ja, ein paar Minuten ja, schon noch, aber schon egal. Noch. Ähm, Ist immer noch nett zu zweit. Besser, als wenn der zweite Spieler äh, nebendran auf der Couch hockt und äh, keine Ahnung...
0: Sich ein mit der Remote ja. genau.
2: Der, der kann jetzt ein bisschen mitsp- kann natürlich wieder ein bisschen mitspielen. Ist es nett, aber es ist kein echter Zweispielermodus. Das muss man auch sagen. Nicht wie New Super Mario Bros Wii, das ja einen tollen Mehrspieler-Modus hatte. Was jeder weiß, dass ich den toll finde, der meinen Erfahrungsbericht in einem der letzten
1: Ausgaben gelesen hat. Ja. Oder im in Internet. Gab es den da? Genau, Gab den da? Mhm. Nein. Der, der oh. war
2: exclusive Mensch. content. Schinde
1: exklusiv, ja. Genau,
0: richtig. Na gut. Also, wir stellen fest, Mario ganz toll wie immer. Und Mario ist toll wie immer, aber
2: nichts äh, weltbewegend Neues. Aber natürlich, ich denke schon für mich, das Spiel des Jahres, ähm, ja, das natürlich ist das Jahr noch ein bisschen lang, aber... Kommt jetzt auf die drei Super Mario Pulse Jumper. Schauen wir mal, was Nintendo aus ja, dann dem Puls Hut damit er springt. Aber die, ja, genau. die, die werden jetzt... Ich weiß nicht, ob sie was zum Mario zeigen. Nee, vielleicht kommt für die, die S wieder zeigt. einer, aber Zelda wird mit Sicherheit endlich ja, mal klar. zeigen, warum Remotion <lacht> Plus erfunden wurde und
0: vielleicht das... Äh, bei Zelda... Ja, so Schwert, okay. Schwert. Ich glaube schon, dass sie da
2: auch was unter... Ja, perfekte Lösung
0: wäre einfach A-Knopf drücken, aber okay. ja, Da werden wir mal gleich lang drauf warten. Genau. Aber schön. Okay. Na gut, wir stellen fest, Mario, ganz toll. Ganz und toll. Gehen wir weiter zum Rest Spielen. Tschüss Matthias. Tschüss. Und dann mhm. in ein paar Sekunden geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Gast. Jo. Okay, damit haben wir dann Matthias' Beitrag für diese Woche hinter uns. Haben wir uns gleich den nächsten geholt, nämlich...
3: Ja, den Olli. Grüß Gott. Genau, weil nämlich wir haben mal wieder ein Musikspiel. Was hatten wir denn diesmal? Ja, Green Day Rock Band. Und was halten wir davon? Äh, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Wieso? Wieso? <lacht> ähm, liegt's bei mir eigentlich... Also ich mag Green Day, um das mal vorauszuschicken. Aber... Äh, Green Day in einem Musikspiel finde ich ein bisschen zu eintönig, muss ich sagen. Also, ähm, Green Day, für die Leute, die es jetzt nicht kennen, sind Punkrocker, ähm, haben sich in der letzten Zeit auch ein bisschen weiterentwickelt, haben äh, diverse Sachen auch mal ein bisschen ausprobiert, so ein bisschen Konzeptalben gemacht und so weiter, ruhige Passagen rein, ein bisschen Streicher und so weiter mit, mit eingebaut. Also, haben sich auf jeden Fall von ihren Punkwurzeln äh, entfernt. Aber nichtsdestotrotz, in Green Day Rock Bands ist die gesamte Historie von Green Day enthalten. Und die ist nun mal zum Großteil basierend auf Punk-Songs, bei denen es halt relativ schnell zur Sache geht. Und auch relativ simpel zur Sache geht. Und da sind wir eigentlich schon beim, beim Kern des Problems, finde ich, zumindest für mich. Ich habe vorwiegend die Gitarrenspur gespielt. Und da ist mir aufgefallen, dass mehr oder weniger die Songs alle in, in ähnlicher Struktur irgendwie aufgebaut sind und nicht besonders viel Abwechslung ähm, auf dem Griffbrett da passiert. Ich weiß nicht, du hast ja hier Drums gespielt. Ähm, wie war denn das bei den Drums? Nein, also wie immer eigentlich. Also Drums sind ja mir sehr
0: rhythmuslastig, rassig, wie überraschend. Ähm, mir kam vor, es war überraschend viele schnelle Sachen logischerweise dabei, wo man wirklich zack, 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 zack schnell haben, hauen muss. Aber ähm, Abwechslung... Ja gut, bei Rams, wie gesagt, sind eh nicht so überraschend. Auch was natürlich dann logisch auch ist, beim Gesang, den wir jetzt hier großzügig vermieden haben, aber Billy Joe Armstrong ist halt ein ordentlicher Sänger, kein brillanter Sänger. Das heißt, für Leute, die nicht besonders gut singen können, ist es wahrscheinlich sogar mal ein bisschen entspannender. Außer natürlich, äh, Green Day Rock Band hat wie die Beatles auch schon Harmoniegesänge drin. Also nicht bei jedem Song, aber es gibt natürlich immer wieder 2- zwei- und 3 Parts und dann viel Glück, die auch wirklich zu treffen.
3: Ja, ja. Jo. Willst du vielleicht noch zur Struktur was erzählen?
0: Ja, will ich sicher, aber mir gerade rein. Also Struktur ist, es ist ja ein Rockband-Spiel. das heißt die ganzen Geschichten so schnickschnack wie äh, freie Auswahl Instrumente für alle Teilnehmer ist nicht, es gibt genau einen Sänger, einen Bassist, einen Gitarrist, einen Drummer und der Sänger und, der, was spielt er eigentlich? Gitarre? Gitarre, natürlich. Sänger und Gitarrist müssen sich eine Figur auf der Bühne teilen quasi, weil nämlich halt einfach der Herr Armstrong beides macht. Ähm, und auch Drop in, Drop out gibt es nicht, aber dafür eben diese erwähnten Harmoniegesänge. Und die Struktur ist ähm, ein bisschen wie Beatles, aber nicht so wirklich. Also es ist schlichter gehalten, nämlich es gibt in dem Spiel 47 Lieder, in glaube ich 44, ähm, wie soll ich sagen, Performances, weil einige halt ineinander übergehen. Auch das gab es bei den Beatles schon. Und äh, es gibt drei Bühnen. Die eine bühne es ist oder eines ein Warenhaus, wo sie quasi äh, anfangs sein erstes Album eingespielt haben und dann irgend und zwei Konzerte, die für Green Day Fans wohl eine besondere bedeutung haben gut ich höre die Musik ich kenne die Musik ich kenne aber nicht die retourdaten auswendig. Ähm, Und man spielt halt, im Gegensatz zu den Beatles, spielt man nicht chronologisch durch, sondern man hat jede dieser drei Bühnen sofort zur Verfügung und spielt dann ein paar Songs der entsprechenden Auswahl, die dafür vorgesehen ist, und schaltet dann weitere Songs frei oder halt
3: Herausforderungen. Und die Herausforderungen waren ja eigentlich ziemlich simpel gestrickt. Genau, Herausforderungen waren ja im Prinzip ja, korrigier mich, wenn es jetzt falsch ist, ähm, wann mehrere Songs einfach am Stück spielen und du musst halt eine gewisse Sternzahl erreichen.
0: Genau, und das ist das natürlich auch zugegeben bei Beatles, was auch nicht viel anders aber hier ist es halt kleiner gestückelt und man spielt öfters. Also es gibt irgendwie mehrere Songs oder auch mal ein komplettes Album am Stück, was natürlich dann eine Weile dauert. Freispielbar gibt es auch hier wieder Fotos, nur hier halt nur Fotos, ohne lustige Anekdoten. Das ist dann für den... Durchschnittsspieler finde ich ein bisschen langweilig, weil ich habe dann schon relativ schnell kapiert, wie die Typen aussehen. Aber, naja, und es gibt ein paar Videoschnipsel, die man eben über diese Challenges kriegt, so Outtakes oder erstes Interview von damals oder spezielles Konzert, insgesamt 40 Minuten gleich, das ist ganz nett und hat wenigstens, gibt es überhaupt was, was man freispielen kann,
3: aber irgendwie so im Großen und Ganzen... Also ich muss auch sagen, die Bilder ohne Erklärung dazu... Da klicke ich kurz drauf und dann war es es bringt einfach dem, dem Zuseher nichts weg, nicht wirklich was.
0: Ja, das ist also un, unprickelnd. Dann, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, sehr gut, was wollte ich noch sagen? Man helfe mir weiter, Tobias, sag mal irgendwas. Äh,
1: ist es, keine Ahnung, ist es nur was für Fans oder auch für Leute, die jetzt nicht so Green Day Affin sind?
0: Ich würde sagen, das ist ziemlich Green Day-affinig. Eben einfach aus dem Grund auch. Das ist nur Green Day. Was an Also grundsätzlich finde ich gut, wenn ein Bandname auf dem Spiel steht, dass auch überwiegend oder vor allem oder auch nur die Bandmusik drauf ist, weil dann kriege ich genau das, was ich bezahlt habe. Äh, meine Ex. Andere Bands können mal ein guter Bonus sein, wenn sie auch einen gewissen Sinn erkennen äh, lassen. So bei Metallica war ja hier. Metallica findet diese Lieder gut. Deswegen sollt ihr sie jetzt auch spielen. Bei Van Halen war ich dann immer der Meinung, dass es ein bisschen merkwürdig ist, was da alles drauf ist. Die waren zwar gut, aber irgendwie der Zusammenhang hat sich mir nicht erschließen wollen. Aber es ist halt wirklich, man muss Green Day wollen. Es ist komplett das erste Album drauf. Ähm, was war's? Duki? Duki? Es ist komplett American Idiot, das was wahrscheinlich jetzt die meisten heutzutage kennen. Es ist komplett, quasi komplett das neueste. Da fehlen allerdings sechs Songs, die gibt es aber als Download-Content, die man hier nutzen kann. Im Gegenzug kann man alle Green Day Songs auslesen auf die Festplatte und dann in Rockband oder Rockband 2 spielen. Das ist auch mal eine feine Sache, das ging bis dato nicht. Wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe nicht geschaut, ob das extra Geld kostet, aber wie man EA und MTV kennt, wird es wohl so sein. Ähm, Gehe ich davon aus. Ja, es war ja bei Lego Rockband und Rockband 2 auch nicht anders. Ähm, Obwohl, nee, bei Rock... doch, Es war kein Download-Code. Ja. Was müsste ich jetzt noch dazu sagen? Ah ja, Optik. Grafik ist halt wie bei Beatles kartoonig ähm, angehaucht, aber man kennt sehr gut die Menschen wieder. Und halt in jeder <lacht> Schaffensphase schauen sie auch so aus wie damals. Sprich, Billy Joe Armstrong hat zu Dookie zeiten grünes Haar.
1: Aber es gibt jetzt nicht so abgedrehte Phasen wie bei den Beatles. Nee, es ist alles relativ ja. normal.
0: Auch Harmonix sagt auch, wir haben jedem Song seine eigene Performance hin zusammengebaut, das ist auch wohl so, aber es fällt einem während dem Spielen schon, also während dem Spielen hat man eh nicht viel Zeit zum schauen, aber es fällt auch so nicht wirklich auf, ob er jetzt halt mal zwei Schritte links oder zwei Schritte rechts auf der immer gleichen Bühne
3: geht, das ist dann eigentlich auch schon relativ egal. Vor allem, weil du, wenn du äh, spielst ähm, und aktiv natürlich dabei bist, dann kannst du auch nicht die die Umgebung so wirklich betrachten, also da achtest du auf die, die ähm, Farbknöpfchen, die da runterkommen, die du dann drücken musst. Und ähm, außenrum, was da passiert, ist mhm. mir zumindest relativ egal.
0: Ja, also es war nicht so, wie soll man sagen?
3: Ja, man muss Green ja. ja. Also, genau. es ist also man hat nicht so wie bei Van Halen oder sowas, wo dann man kann sich drum streiten, ob die, die Songs, die zusätzlich drauf sind, neben den Van Halen-Songs, ob die wirklich Sinn ergeben oder nicht. Zumindest bringen sie Abwechslung rein. Also wenn ich jetzt nicht nur Van Halen spielen will, sondern irgendwelche anderen Sachen, dann kann ich das wenigstens. Bei Green Day ist es eben Green Day und fertig. Aber man muss immerhin, es ist wirklich eigentlich
0: alles von Green Day, was einem irgendwie relevant vorkommen könnte. Und die die eineinhalb Songs, die empfehlen, also 21 Guns, ist nicht drauf. Aber das gibt es eben als Download-Content, immerhin. Das ist, was mich bei den anderen Musikspielen überwiegend gestört hat. Ich glaube, Metallica war noch relativ vollständig. Ja, da habe ich mich immer gewundert, wie so ein Sing nicht drauf ist, aber okay. Bei Aerosmith haben definitiv Schlüsselsongs aus der jüngeren in der Vergangenheit fehlt und bei Van Halen fehlt ja offensichtlich ziemlich viel. Weil wenn man halt den einen Sänger nicht featuren will, dann fehlt die Hälfte der Songs. Hm. Ähm, also so gesehen, für Green Day-Fans ist das richtig, richtig gut, würde ich mal sagen. Für alle anderen, ja, wenn man immer noch nicht genug hat von Musikspielen, dann passt es schon auch. Wenn man genug hat, ist es sicher nicht das Musikspiel, mit dem man wieder einsteigen.
3: Will, ja, und für die anderen eben, äh, was man auch noch dazu sagen kann, Green Day ist von, von der Schwierigkeit her, würde ich jetzt mal einfach so einschätzen, man kann gut ein paar Bierchen dazu trinken, ähm, es beruht zum Großteil bei den Gitarrenparts auf ähm, Power Chords, die kann man relativ simpel irgendwann mal lernen, man kann sich da gut reinfuchsen und äh, wenn man das mal drauf hat, dann kann man das auch mit dem einen oder anderen Promille vielleicht noch spielen. Was ja vielleicht auch ja. mal, dann gar nicht mal so schlecht ist auf einer Platte
0: hier. Ja. Fantastisch, aber gut, soll uns recht sein. Ähm, ja, haben wir
3: noch was sonst zu
0: sagen dazu? Ja, ich denke das war's so. Kann man so sagen, also ja. online spielen geht natürlich auch. Es gibt's für PS3, 360 und Wii, es kostet ganz normal und ja. ja. Und es gibt's also scheinbar, Betonung, ich glaub, scheinbar, nicht als Gete- äh, instrumentenwandel. Skandalöserweise. Also man muss sich wirklich ein Instrument schon haben oder eins extra kaufen dafür. Aber das, ich glaube, die meisten Leute, die sich für das Spiel heute noch interessieren, denen wird es schon so gehen, dass sie es schon haben. Und wenn nicht, eine Gitarre finden wir überall. Na gut, dann haben wir das. Tschüss Olli. Winke, Tschüss. Winke. Tschüss. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Okay, damit haben wir jetzt erstmal die, ne, ein paar Spiele hinter uns. Ganz wollte ich gerade was sagen, das stimmt so nicht. Aber jetzt habe ich noch zwei Spiele, die man als Downloads kriegt. Und fangen wir an mit einem Debüt, quasi das erste iPad-Spiel, das uh. wir im Podcast vorstellen. Also eigentlich das zweite, aber iPad ist schon so lange her und da wuschelt man mit dem niedlichen Viech. Und, ja,
1: wir sind ja so modern.
0: Ja, und wir müssen immer diesen lustigen Gag mit iPad, weil ich halt jedes Mal wieder dran denken muss. Aber iPad... Also das Ding von Apple. Da gibt es ja viele Download-Spiele auch. Die meisten davon kosten Geld. Viele davon ganz ordentlich, weil nämlich, wenn eine HD-Version von einem iPod-Spiel kommt, muss es ja immer mehrfach kosten, weil es ja unglaublich viel Aufwand ist, die Grafiken in einer höheren Auflösung zu rendern. Ganz bestimmt. Ja, Ja. aber gut, und dieses jetzt vorgestellte Spiel ist eigentlich somit das teuerste, was jetzt rumrennt. Nämlich, es kostet 10,49 Euro oder so, also ein bisschen über 10
1: Euro. Rumrennen ist übrigens ein gutes Stichwort. Genau, es ist
0: nämlich Mirror's Edge für iPad. Ähm, Mirror's Edge ist ja ein Freerunning-Spiel, wo man durch die Gegend rennt und alles mögliche macht. Und Matthias behauptet immer noch, das beste Spiel aller Zeiten. Ich komme nur dazu. Ja, ja, das, er muss jetzt was dazu sagen, nämlich was ja, euch vielleicht sein. überraschen wird. Aber ja, ja. Nee, der Punkt ist, Minus Edge auf einem iPad ist tatsächlich nicht einfach ein Versuch, das Spiel möglichst nah am Original umzusetzen. So gibt's auch zum Glück keine virtuelle Joystick-Steuerung, die ja immer so furchtbar gut funktioniert. Sondern nein, eigentlich ist es ein Cannabald auf Drogen. Auf Drogen? Warum? Ja, so
1: flashig halt. Ja gut, es ist halt nicht äh, schwarz-weiß, <lacht> sondern nur weiß. Und mit, mit, mit ein
0: bisschen Farbe.
1: Ja. Nee,
0: also es sieht ziemlich aus... Also der Grafikstil hält genau das, was das Original auch hatte. Also sehr viel weiß mit punktuellen, kräftigen Farben und ähm, viel Skyline und Wolkenkratzer und alles ja sehr stylisch halt. Die Story habe ich jetzt ignoriert. Die gibt's so als Star-Wars-Laufschrift und die ist, glaube ich, scheiß drauf. Ja auch
2: weggedrückt, weil ich <lacht> ehrlich gesagt, im Jahr 2010 lese ich
0: nicht mehr 100 Zeichen. Also nee. 100 Zeilen war mir zu blöd. Der moderne iPad-Besitzer kann ja auch nicht lesen wahrscheinlich. Nee, eben. Der lässt sich das Vorlesen. Ja, das stimmt. Phonetisch wäre natürlich auch noch cool. Ähm, ja und halt, man steuert wieder Faith, die halt durch die Gegend flitzt und sie flitzt halt wie der Cannabald Futzi, so von links nach rechts, oder so von rechts nach links überwiegend durch die Gegend und mit Wischern auf dem iPad lässt man sie springen oder ducken, damit sie unter halt niedrigen Vorsprüngen durchrutschen kann oder Wallrunnen, indem man zweimal drückt, dann geht sie so an speziellen orangen Wänden, kann sie langlaufen oder, sich abrollen, nach,
2: ja, nach langen Sprüngen, Sprüngen aber, abrollen.
1: Aber sie läuft nicht automatisch, wie, wie das bei Kanonen Man ist, schubst ne?
0: sie an und
2: dann ja, ja. läuft sie
1: automatisch. Ja, und man kann ja, sie ja auch gut.
0: umdrehen, das stimmt, ja, ja. ja. Was man auch ab und zu doch durchaus braucht. Ähm, und halt eben so Wallclimb-mäßig hochspringen und es gibt natürlich auch Gegner. Also Faith selber kann hier nicht schießen, die ist komplett pazif- pazifistisch, pazifisch. Pazifisch, ja. Sie schwimmt auch sehr. Also sie fasst Waffen schon an, aber man kann nämlich, die Gegner, die rumrennen, die haben Waffen. Und es gibt die schießen auch und man kann ihnen die Waffen auch abnehmen, aber dann schmerzt es scheinbar gleich weg und rennt weiter. Ähm, Gegner weghauen ist, indem man in in sie rutscht oder indem man ihnen mit dem Karate-Kick entgegenkommt. Oder das sieht cool aus, sieht so Liu mäßig ein bisschen.
1: Das ja, ich finde die nett. Grafik eh wirklich recht nett. Ja, cool die Grafik ja. ist schick ja.
0: und ähm, sie ja, kann sie entwaffnen. Wobei das Entwaffnen, finde ich, ist, es ist eine Timing-Geschichte und das hat bei mir jedes dritte Mal vielleicht geklappt und sonst hat mich dann der Gegner mit einer Closeline umgeschlagen. Vor allem, man muss sagen, ähm, man kann einige Kugeln einstecken, man
2: kann man manchmal ja. recht hoch runterfallen, aber sobald man in den Gegner reinläuft, ist man tot. Check sofort. Man Was? fällt um und
0: ist tot. nee Doch. Sobald Was? dich ein
2: Gegner berührt, bist du
0: tot. nee Einige Also mich haben sie immer um, Ich bin immer umgeschlagen worden und dann konnte ich immer mit so einem Wirbelkick aufstehen, der den Gegner so kurz weghaut und dann bin ich weitergelaufen. habe ich noch nie gesehen. Dann weiß und ich, habe das Spiel zwei Stunden lang gespielt. Habt ich ihr glaubt, vielleicht zwei unterschiedliche Mirror's Edge nee. altax Aber die bleibt doch tot liegen und dann ist man am Checkpoint. Nein, die bleibt erst dann tot liegen, wenn es vorher rot ge- Bildschirm rot getönt war und man dann keine Energie mehr hat. Also bei mir war es anders. Kann ich nur sagen, oh, ich kann mit einem Wurbelkick aufstehen, ich konnte es nicht. Also ja, habe ich halt Tutorial Fee nicht gecheckt.
1: Ne? Ähm, Oder ja, ich tut- stehe eben jeden Morgen mit einem ja. Wurbelkick auf. Ja, richtig, Die
0: das tut er. Tutorial ist so eine Geschichte. Ohne Beinkleid. Ein, das Ding, <lacht> <lacht> das Ding äh, zeigt so ein Text, ein, das kann man machen, wenn man es verpennt hat, dann ist es dumm gelaufen. Also es gibt mal eine Sequenz in einem Level, wo man mal über mehrere Wallkicks hochkommen muss und auf den Wänden sind versetzt immer so wenn irgendwie äh, Dampfdüsen. Was ist das? Dampfdüsen. Und da ah, habe ich da geflucht. Ich habe versehentlich die Einblendung weggedrückt weg und dann habe ich mich gewundert, so wie komme ich dann springst. auf. Das war total ja. ätzend. Ja, immer, ja. was ich mache, irgendwann habe ich es dann mal geschafft. Also es gibt so Stellen, wo man dann denkt: Scheiße, jetzt legt ja. es auf. es weiß halt auch, weil sie auch nicht stoppt. Also ein, zwei Stellen gibt es, da ist der Checkpoint
2: direkt an der Wand, keine Ahnung, zwei Meter davor. Und ähm, von da muss man dann abspringen. Und wenn sie eben noch nicht schnell läuft, dann kann sie an der Wand nicht abspringen. Ja. Und man kann eben nicht. Fünf Meter zurücklaufen, weil sie ja immer gleich anfängt ja. zu sprinten und, und dann läuft man wieder aus Versehen ins Pistolenfeuer rein oder fällt wieder runter. Das heißt,
1: man ist dann hat er da automatisch keine Chance oder? Also es ja, spielt dann
2: halt schon, aber man versucht halt sechs, sieben Mal, ja. dass man es dann zufällig also, durch einen Hoppler irgendwie schafft. Ey,
0: man kann wirklich sagen, wenn man im Flow drin ist, ist es toll. Wenn, man, wenn der Flow unterbrochen wird, dann sitzt man doof da.
2: Also ich finde es immer langweilig das Spiel. Ich bin ja ein großer Mirror's Edge Fan. Ich habe mich zwei Stunden lang durchgequält, aber. Ähm, es ist schön präsentiert, aber spielerisch, finde ich, ist es so anspruchsvoll wie äh, Pong.
0: Ja, wie Cannabalt. Ja, mehr... aber Cannabal ist cool. Cannabal also, ist cool, aber
2: oh. ich fand, also Mirror's Edge fand
0: ich, fand ich sehr enttäuschend. Also ich fand, mir hat es gefallen. Ich ja. finde es echt gut.
2: Ich 10 Euro,
0: finde ja. ich tatsächlich auch, ist sehr, sehr viel. Also für 10... Ja gut, wenn es jetzt ein 800-Punkte-Download-Spiel auf der xbox wäre, dann würde es ja auch nicht weniger kosten. Also ich... Ich finde einfach, mich scheut ein bisschen so einen Preis für ein iPad-Spiel zahlen zu müssen. Wobei das... Ich meine, ich habe auch... weil Es gibt ja hier die 6 und 8 Euro-Kosten, die definitiv noch sehr viel weniger wert sind. Es, aber es ist schon grenzwertig. Also ich finde, 10 Euro ist viel für das, was da geboten wird. Gut, es gibt auch... Speedruns kann man machen, man kann Ghosts downloaden, man kann zu zweit spielen. Man kann was
2: Wallpapers ganz auf seinem iPad speichern. Kann man, ja, man aber ich kann so gesehen. schöne Bildchen da drauf tun.
0: Und mhm. man kann zu zweit spielen mit Splitscreen, wo sich die Leute quasi dann gegenüberstehen auf ihrem iPad. Das ist okay, auch okay, ganz ist nett. nett. Da aber immer die
1: Köpfe zusammen. <lacht> ja,
0: das könnte passieren, aber... Nee, also es ist schon... Ich find's gut. Ist dir auch so
2: gegangen, dass du manchmal springen wolltest und sie sprangen nicht? Ja, die, also, die Abfrage... Die Abfrage also ist nicht perfekt. Die
0: Wischabfrage ist... Manchmal fragt man sich schon, wieso es nicht geklappt ja. hat. Also, weil eigentlich der Touchscreen doch ziemlich exakt ist, aber dann eigentlich schon, aber wundert man sich wieder, was war jetzt los. Also, wobei und gerade die Timing-Geschichte beim Entwaffnen, die hat mich echt gestört. Da hätte das alles ein bisschen besser sein sollen. Ja. Aber gut, dann, ja, haben wir. Ich unser geh wieder weg, ich wollte aber nur
2: sagen, dass ihr dem Ulrich nicht glauben dürft, das ist nämlich stinklangweilig. Das ist, es, ist es natürlich nicht. Aber, aber du
1: bist ja auch mal direkt gestorben, wenn du in Gegner reingelaufen bist. Eben. Du solltest mal deine Wishkicks Vielleicht
0: lag es ja daran. Genau, jetzt das wird sein. Aber gut, haben wir unser iPad hinter uns, kommen wir zum letzten Spiel, ganz brandneu zum Download, PS3 exklusiv für die absehbare Zeit, Joe Danger. Joe Danger ist ein Motorrad-Stunman, wie man das Ding zum ersten Mal lesen konnte in der Edge vor x Monaten, dann dachte man sich, hey, das sieht aus wie ein Trials HD oder ein Kickstart, wer noch ein 64 mal hatte, nur in modern.
1: Ich habe wir- jetzt gerade an äh, excite Bikes oder, oder also ja. Also natürlich äh, hat man da nicht so den, den stunt Ja, ein bisschen. Pastor, aber,
0: aber also der Punkt ist, mit Trials HD hat es eigentlich relativ wenig zu tun, weil, klar, man ist ein Motorradfahrer, fährt immer geradeaus über einen Hindernisparcours und muss ins Ziel kommen. Aber im Gegensatz zu Trials HD, wo es einfach nur heißt, nicht runterfallen, hier geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das macht man halt, indem man äh, Loop, äh, Rückwärts-Saltos macht, indem man Wheelies fährt, indem man Endos fährt, indem man in der Luft kleine Stunts macht, indem man Münzen aufsammelt, Sterne aufsammelt, nach großen Sprüngen auf einer Zielfläche landet, äh, mit, mit großen Katapulten sich durch die Gegend wirbeln lässt und dann ohne, dass es einen abschmeißt. Also, da geht es einfach darum, möglichst große Trick- und Kombo-Ketten aneinander zu rein und so gesehen ist es eigentlich eher, wie auch jemand gesagt hat, ein Tony Hawk.
1: Wie, wie, wie steuert man es denn? Also, ähm, ist es... Äh ist man wirklich viel aktiv beteiligt oder eben mit den ganzen Bumpern und Sprungstanz Ja, man, und so? Ja, ne,
0: man gibt halt hauptsächlich Gas und bremst und macht halt vorwärts-rückwärts-lehnen und in der Luft durch Tastendruck äh, Stunts. Und dann gibt es mhm. einen Knopf für Turbo. Wenn man Turbo gefüllt hat, kann man jetzt einen Boost geben. Also es ist nicht sonderlich kompliziert. Ich finde, es hätte zwar trotzdem ein Tutorial vertragen also können. Man klickt in den ersten paar Strecken wird immer wieder eingeblendet, was man jetzt Neues wissen sollte. Das kam aber von Beginn an, also hat mich ein bisschen gewundert. Aber gut, nee, also es ist wie ein bisschen wie Tony Hawk, dass man halt einfach fährt und trickst und viele Punkte macht und immer Aufgaben hat. Jede Strecke gibt einem ein paar Aufgaben vor. meistens komme in einem bestimmten Zeitlimit ans Ziel, sammle alle Sterne, lande in allen Trefferzonen, mache einen Sprung, ähm, mache eine Combo die von A bis Z durchhält. Und äh, dann gibt es zwischendurch mal Rennen, wo man gegen Gegner fährt. Die, gegen die sollte man gewinnen. Also es ist es gibt, glaube ich, acht oder zehn verschiedene Wettbewerbs. Äh, Aufgabe hat man, wenn sie auch kombiniert, sammle alle Sterne und sei trotzdem schnell genug.
1: Okay, ja. Und
0: damit kriegt man halt neue Sterne, mit denen man später Strecken sich kaufen muss. Also man kann nicht einfach so durchspielen. Man muss dann schon Leistung bringen, damit man die später in Level freischalten kann. Es gibt... Ich habe nicht nachgezählt, ein paar Dutzend sind schon. Plus es gibt einen Editor, wo man seinen eigenen Quatsch bauen kann. Der ist nicht sonderlich kompliziert und es ist auch einiges drin, Aber wenn man auf den ersten Blick meint, oh ja gut, ein Looping, ein Haifischbecken und drei Rampen, aber es ist genug drin. Ähm, Nachdem es gestern so Brandfisch war und Sony natürlich in der unendlichen Weisheit gemeint hat, am Abend auf kaum kommt das Spiel raus, machen wir das Internet aus, so ungefähr, durch die Wartung konnte ich nicht checken, ob man Eigenbaustrecken beliebig tauschen kann oder ob es auch wieder nur an Freunde geht. Also von Trophäen auszuschließen kann man wohl nur mit Freunden tauschen. Das finde ich auch bei Trials HD auf der Xbox schon saublöd, aber das scheint wohl irgendein download Standard zu werden. Immer nur mit Freunden tauschen. Toll, hat da jemand ja. bei Nintendo abgeschaut. Ähm, also keine Ahnung. Jedenfalls... Es ist recht witzig. Es sieht auch wirklich gut aus. Es ist cartoonig angehaucht, so ein bisschen wie ein Hanna-Barbera-Cartoon von vor 30 Jahren.
1: Oh ja, die guten. Fred genau. Feuerstein.
0: Ja, und halt, und Topcat und Wacky Top äh, Races diese, diese und so. Diese
1: Familie im All. Die Jetsons. Genau.
0: Ja. Also es gibt viele, sieht sehr knuffig aus. Sehr, freundlich, sehr nett, nett gemacht, bunt, lieb. Soundkulisse ist auch recht unterhaltsam. Also ich finde, am Anfang war er ein bisschen so, na gut. Wettbewerb. Aber wenn man mal neigt, sich fuchst und dann wirklich die Ziele erfüllen will, dann wird es fordern schnell auch und macht Spaß. Und für die Punkte, Punktesäue gibt es halt genug, weil da kann die Kombo- und Abermillionen Punkte sammeln, also da kann man sich schon
1: äh,
0: tiefer gehen mit beschäftigen. Was sehr positiv zu sehen ist auch diese Einzelziele, man kann sie nacheinander abarbeiten. Also man muss nicht alle in einem Rand erledigt haben, man kann sagen, jetzt mache ich erstmal nur Sterne, jetzt mache ich nur die Zeit, Jetzt mache ich jetzt so die versteckten Sterne, die es auch gibt, das kann man einzeln machen. Das finde ich gut und positiv und
1: stressfrei. Also es hört sich doch sehr motivierend an.
0: Ja, also es finde ja. ich echt kostet 13 Euro bei uns und man kann man kann auch Splitscreen spielen, das geht auch auch wieder löblich online weiß ich im Augenblick gerade nicht wie gesagt, hätte ich auch nicht probieren können wenn niemand, wenn niemand online gehen kann aber ich finde es, nö, also es ist ein wirklich schickes Spiel, Sony hat es ja nicht unbedingt so super gut mit tollen Download-Spielen jede Woche, aber das ist echt mal eins, das schick schick also das würde ich empfehlen als Demo gibt es dummerweise jetzt noch keins, es soll mal eins kommen auch das ist immer so ein Ärgernis, wenn sie erst später kommen aber also da lege ich mich aus dem Fenster und sage, das kann man sich auch ohne Demo kaufen, wenn einem die Beschreibung halbwegs zusagt. Ja, ja. dann haben wir Joe Danger auch erstmal abgehandelt, dann sind wir eigentlich durch mit den Spielen und überhaupt. Dann haben wir den Podcast für diesmal. Nächste Woche, Wenn wir es nicht vorher schon mal erwähnt haben, gibt es die dreifache Ladung, nämlich wir werden zwei E3-Podcasts haben von dem E3-Außenteam rund um die Pressekonferenzen. Und am Freitag den regulären.
1: Vom Heimteam sozusagen. Vom
0: Heimteam und den vorab aufgenommenen, weil wir ja immer die Spiele möglichst zeitnah präsentieren wollen. das wird Also nächste Woche gibt es auch spannende Sachen, mindestens dreimal. Ansonsten, wenn ihr uns was zu diesen jenen sonstigen Podcasts sagen wollt, macht es doch auf unserer Webseite www.maniac.de im Kommentarbaum oder schaut einfach die Webseite an sich an, was immer gut ist. Oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de das ist auch gut. Wir nehmen auch gerne mal wieder ein paar Punkte oder gute Wertungen bei iTunes. Wer möchte, nur zu. Habe ich nichts dagegen. Und ansonsten haben wir noch irgendwas.
1: Ja, die neue ja. Ausgabe gibt es übrigens immer noch am im Kiosk, die 7 ja. 2010. Nächste Woche E3. Fleißig auf maniac.de gucken.
0: Ja. Und sonst schauen wir mal, was alles passiert. Dann, ja, und
1: WM übrigens.
0: Ach so, ja, dann ja. Ach, spielen wir am Samstag. Wann spielen wir Samstag? Am nee, Sonntag spielen wir. Sonntag. Ah Naja, Deutschland spielt am Sonntag gegen
1: Australien. Richtig. Dann weiß man gar nicht, was man machen soll. E3, Maniac.de gucken oder äh, WM. äh, Am
0: Sonntag geht es ja noch. Haben wir ja noch Glück gehabt. Ich glaube, am Freitag wird es dann hart. Ja. Ja, Das werden wir auch irgendwie geregelt kriegen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.